0: Khán giả rất vui được gặp lại mọi người trong chuỗi live stream với chủ đề là cùng doanh nghiệp vượt đại dịch của chúng tôi trong thời gian vừa qua và đây là số thứ ba. tôi là Quốc Khánh Và ngày hôm nay thì chúng tôi quay trở lại với một chủ đề mà rất nhiều chủ doanh nghiệp quan tâm đó là vấn đề tài chính Và nó là trong lúc mà chúng ta bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 và bây giờ thì bắt đầu trở lại cái sự hồi phục kinh tế thì vấn đề tài chính vẫn là vấn đề gây đau đầu cho nhiều chủ doanh nghiệp bởi vì chỉ cần mất thanh khoản là doanh nghiệp có thể rơi vào bờ vực phá sản Như vậy thì làm thế nào để có thể sống sót và tăng trưởng sau đại dịch Và làm thế nào để quản trị dòng tiền hiệu quả Cũng như là những cái chiến lược quản trị tài chính Thì ngày hôm nay chúng tôi hân hạnh được tổ chức buổi tòa đàm Với chủ đề là quản trị tài chính trong và sau đại dịch Và xin được mời quý vị có thể theo dõi trực tuyến buổi tòa đàm ngày hôm nay Trên các trang fanpage của Thời báo Kinh tế Sài Gòn Hội Doanh nhân, nhân trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, Tôn Calabon và tại Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online và buổi tọa đàm sẽ được diễn ra vào lúc 10 giờ 30 và ngày hôm nay thứ sáu, 8 tháng 5 năm 2020. Và trong khuôn khổ của buổi tọa đàm ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ bàn về thực trạng của các doanh nghiệp hiện nay về các vấn đề về quản trị tài chính và sau đó thì sẽ tìm các giải pháp để làm thế nào để tiếp cận các nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước. Và làm thế nào để kiểm soát dòng tiền hiệu quả thông qua sự chia sẻ của các vị khách mời Và xin được uh, giới thiệu các vị khách mời tham gia buổi tòa đàm ngày hôm nay uh, Ở phía gần tôi về xa, đầu tiên là xin được giới thiệu anh Nguyễn Hoàng Minh uh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh Kế bên là chị Lâm Thị Ngọc Hảo, Phó Tổng Giám đốc của KPMG Việt Nam Và kế bên là anh Hoàng Minh Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB xin chào quý vị. Và xin được giới thiệu một chút về tiểu sử của các vị khách mời một tí để mọi người có thể đặt câu hỏi. Đầu tiên thì anh Minh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM sẽ giải đáp các câu hỏi liên quan đến các chính sách của Ngân hàng Nhà nước về vốn, về lãi suất, về tái cơ cấu nợ cho doanh nghiệp và cách thức tiếp cận vốn làm sao cho hiệu quả. Và nếu hồ sơ vay vốn hợp lệ mà vẫn không thể vay thì doanh nghiệp có thể phản ánh trực tiếp với Ngân hàng Nhà nước thông qua buổi tọa đàm ngày hôm nay. À, có thể gửi câu hỏi và những phản hồi dành trực tiếp cho anh Minh. Ở góc độ ngân hàng thương mại thì anh Hoàng Minh Hoàn, Phó tổng giám đốc ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn SCB, phụ trách khối quản trị tài chính và nguồn vốn sẽ chia sẻ cụ thể hơn về các gói vay hỗ trợ cho doanh nghiệp trong mùa dịch của ngân hàng và chính sách đồng hành cùng doanh nghiệp trong quản lý tài chính, giúp doanh nghiệp có thể vượt qua khó khăn mùa dịch và trở lại hoạt động bình thường sau dịch. Trong khi đó thì chị Lâm Thị Ngọc Hảo Phó tổng giám đốc của KPMG Việt Nam với 20 năm kinh nghiệm trong tư vấn quản trị doanh nghiệp sẽ đưa ra những lời khuyên thiết thực cho doanh nghiệp trong việc quản trị tài chính sao cho uh, có thể tồn tại qua mùa dịch an toàn và hướng đến việc phát triển bền vững trở lại sau đại dịch. Và trước khi uh, bắt đầu phần trao đổi ngày hôm nay thì uh, chúng tôi mời tất cả quý vị khán giả chúng ta cùng xem qua một đoạn video ngắn để phản ánh về một trường hợp khó tiếp cận vốn vay ngân hàng trong thời gian gần đây của doanh nghiệp, một vấn đề mà phải nói là rất đau đầu dành cho ông chủ doanh nghiệp Trong bối cảnh chúng ta đang quay trở lại cái gồm máy hoạt động bình thường Xin mời quý khán giả theo dõi một đoạn phim ngắn sau đây
1: Rất nhiều doanh nghiệp du lịch đang vất vả tìm cơ hội vay vốn lại suất thấp Theo gói hỗ trợ tín dụng của chính phủ Vì ngân hàng từ chối hồ sơ vay do quan ngại khả năng trả nợ Trước tình trạng đó, Hội đồng Tư vấn Du lịch đề xuất gói tín dụng 150.000 tỷ đồng được Chính phủ bảo lãnh dành cho doanh nghiệp du lịch và lữ hành. Doanh nghiệp sẽ được vay tối đa bằng tổng thuế giá trị gia tăng VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp và bảo hiểm xã hội đã đóng trong năm 2019. Những nội dung trên có trong lá thư thứ ba của Hội đồng Tư vấn Du lịch gửi Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị gói hỗ trợ tài chính bằng hình thức vây vốn có bảo lãnh của Chính phủ cho các doanh nghiệp du lịch vượt qua Covid-19. Hội đồng tư vấn du lịch TAB cho rằng, ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng COVID-19 toàn cầu và các biện pháp hạn chế đi lại trong nước và từ nước ngoài vào Việt Nam để ngăn dịch bệnh lây lan đã mang lại tác động mang tính hủy diệt với lĩnh vực lữ hành và lưu trú du lịch. Lượng khách quốc tế đến bằng không, du lịch nội địa cũng gần như không còn gì. Điều đáng lo ngại nhất là số lao động mất việc ngày càng nhiều. Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp lại đang rất vất vả tìm cơ hội vay vốn lãi suất thấp theo gói hỗ trợ tín dụng của chính phủ. Các ngân hàng từ chối hồ sơ vay vốn do quan ngại về khả năng trả nợ hoặc do người vay không thể chứng minh được sẽ có dòng tiền dương. TAP cho rằng sẽ rất khó khăn nếu chính phủ hỗ trợ tiền mặt cho doanh nghiệp nên đề xuất chính phủ chính sách tạo điều kiện và bảo lãnh tín dụng thông qua hệ thống ngân hàng với giá trị lên đến 150.000 tỷ đồng tương đương 25% doanh thu của ngành du lịch trong năm 2019 nhằm giúp doanh nghiệp trong ngành. Với gói này, người vay phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thể hiện là doanh nghiệp du lịch lữ hành, có vốn điều lệ tối thiểu 3 tỷ đồng, có tối thiểu 10 lao động toàn thời gian, có bằng chứng đã đóng bảo hiểm xã hội, nộp thuế thu nhập cá nhân, thuế VAT. Mức vay tối đa của từng doanh nghiệp bằng tổng thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp và bảo hiểm xã hội đã đóng trong năm 2019. Lãi suất bằng lãi suất tái cấp vốn của ngân hàng nhà nước ở thời điểm rút vốn vay, cộng 0,5%, cố định trong 6 tháng và điều chỉnh theo lãi suất tái cấp vốn tại thời điểm cộng 0,5%. Doanh nghiệp sẽ được giải ngân theo quý, bắt đầu từ tháng 4 này và sẽ trả nợ trong 2 lần vào thời điểm 11 tháng sau mỗi lần rút vốn vay từ năm 2021. Theo TAB, Hỗ trợ bằng gói bảo lãnh tín dụng như thế này sẽ giúp doanh nghiệp kinh doanh hợp pháp và chuyên nghiệp duy trì hoạt động. Phi ngân hàng cũng dễ thực hiện việc cho vay. Trong hai lá thư gửi Thủ tướng Chính phủ về những vấn đề liên quan đến Covid-19 trước đây, TAB đã đề xuất các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp như giảm thuế, giảm tiền thuê đất, cùng một số chính sách khác giúp du lịch phục hồi sau dịch bệnh. Doanh nghiệp, ngành dịch vụ nói gì trong khảo sát của TAB? Hơn 88% số doanh nghiệp cho biết cần hỗ trợ tài chính bằng hình thức vây vốn có bảo lãnh của chính phủ để phục hồi kinh doanh sau dịch Covid-19. Theo kết quả khảo sát do một số đơn vị như Hội đồng Tư vấn Du lịch, Bàn Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân, Công ty trách nhiệm hữu hạn Grand Thornton Vietnam hợp tác thực hiện từ ngày 13 đến 17 tháng 4 vừa qua. Có gần 71% số doanh nghiệp cho biết doanh thu trong quý 1 vừa qua giảm hơn 70% so với cùng kỳ năm ngoái gần 50 phần trăm số doanh nghiệp dự kiến không có doanh thu trong quý 2 này có 18 phần trăm số doanh nghiệp đã cho toàn bộ nhân viên nghỉ việc 48 phần trăm số doanh nghiệp cho nghỉ hơn 50 phần trăm số nhân viên hơn 88 phần trăm số doanh nghiệp phản hồi rằng cần hỗ trợ tài chính bằng hình thức vay vốn có bảo lãnh của chính phủ theo TAB 92 phần trăm số doanh nghiệp tham gia khảo sát là doanh nghiệp nhỏ và vừa có số lượng nhân viên dưới 100 người không chỉ ngành du lịch rất nhiều ngành nghề khác đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi COVID-19. Vậy làm sao để họ có tình hình tài chính bền vững và đi qua mùa dịch một cách an toàn? Những diễn giả trong tọa đàm quản trị tài chính trong và sau đại dịch sẽ trả lời thắc mắc của doanh nghiệp xoay quanh chủ đề này. Xin mời các bạn cùng theo dõi cuộc trao đổi sau đây.
0: Vâng, ừ, một cái đoạn video ngắn thôi mà chúng ta có thể cảm nhận được các doanh nghiệp đã phải chờ đợi cái nguồn vốn vay nó dài đến như thế nào. Và trong buổi tọa đàm ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ chia tạm thời chia thành hai phần. Đầu tiên thì chúng tôi sẽ bàn về thực trạng các vấn đề về tài chính mà các doanh nghiệp gặp phải. Và trong phần hai thì sẽ cố gắng đưa ra những cái giải pháp về quản trị tài chính. À, chắc là trước mắt xin được bắt đầu với anh Minh. À. Xin anh à, có thể à, chia sẻ lại, điểm lại một cái bức tranh chung về cái việc là những cái hỗ trợ của hệ thống ngân hàng dành cho doanh nghiệp những cái chính sách hỗ trợ dành cho doanh nghiệp trong đặc biệt trong mùa đại dịch này. Yeah.
2: À, trước hết cho phép tôi được uh, thể hiện cái sự hân uh, hoan phấn khởi cũng như là rất là vui mừng khi đến đây uh, tham dự cái buổi tọa đàm do Thời báo kinh tế Sài Gòn tổ chức. Thì uh, cũng xin phép được thay mặt cho ban giám đốc ngân hàng nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, uh, chúng tôi cũng xin uh, gửi lời chào trân trọng đến tất cả quý uh, khán giả đang theo dõi buổi tọa đàm. Và cũng chúc buổi tòa đàm của chúng ta hôm nay thành công tốt đẹp và cũng mong rằng là những cái kết quả của cái buổi tòa đàm ngày hôm nay sẽ giúp cho các doanh nghiệp của chúng ta có giải pháp về tài chánh hiệu quả nhất để nhằm khôi phục và duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, giúp cho kinh tế thành phố Hồ Chí Minh phát triển mạnh hơn trong cái thời gian tới. Thì có thể nói đó là với cái tư cách là một cái ngành gọi là được xem như là mạch máu của nền kinh tế thì ngành ngân hàng chúng tôi rất hiểu rõ những cái hệ lụy của cái đại dịch Covid-19 đã đem lại cho các cái doanh nghiệp trong cái thời gian vừa qua. Và với những cái hiểu biết của mình về cái hệ lụy này thì ngành ngân hàng chúng tôi đã có thể nói là tiên phong, đi đầu để đưa ra nhiều cái cơ chế, nhiều cái chính sách nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp, các khách hàng đang dây vốn tại các cái tổ chức tín dụng trên địa bàn của thành phố Hồ Chí Minh, nói riêng và của cả nước nói chung thông qua các cái cơ chế chính sách đã được ban hành trong cái thời gian vừa qua. Một cái cơ chế chính sách mà chúng tôi cho rằng là đã đi tiên phong trước các bộ ngành khác và cũng là một cái cơ chế chính sách mà hiện nay chúng tôi cho rằng là các ngân hàng đang triển khai rất là khẩn trương, rất là nghiêm túc và có đã có cái kết quả bước đầu đó là triển khai tổ chức thực hiện cái thông tư 01 ngày 13 tháng 3 năm 2020 của thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc mà hỗ trợ cho doanh nghiệp bị thiệt hại do cái đại dịch Covid-19 mang lại, thì đối với cái thông tư này đó thì chúng tôi đã triển khai à, thực hiện ngay từ khi mà thống đốc đã ban hành, tức là sau ngày 13 tháng 3 là chúng tôi đã triển khai trên phạm vi của toàn thành phố Hồ Chí Minh. À, tại cái thông tư này thì có ba cái điểm nhấn để mà hỗ trợ cho các doanh nghiệp kể cả luôn các khách hàng vay vốn luôn, nghĩa là có những cái kinh tế hộ, có những cái thành phần là các cái thành phần kinh tế khác kể cả trên tất cả các lĩnh vực về nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, thương mại, du lịch, rồi công nghiệp, v.v. Thì nó thể hiện ở ba cái nội dung chính. Cái thứ nhất đó là các tổ chức tín dụng sẽ chủ động xem xét để mà gọi là cơ cấu lại nợ đối với các khách hàng của mình. Và cái việc cơ cấu lại nợ kéo dài thời gian trả nợ, thời gian vay nợ của khách hàng, nhưng mà không chuyển nhóm nợ, đây là một cái, cái, cái nội dung rất là quan trọng trong cái cơ chế chính sách này. Cái thứ hai nữa đó là thực hiện cái việc miễn giảm lãi tiền dai đối với các khách hàng đang dây vốn tại các tổ chức tín dụng và cái thứ ba là cái việc cho dây mới đối với các cái doanh nghiệp các thành phần kinh tế với lãi suất ưu đãi lãi suất hợp lý để nhằm rồi là giúp cho các doanh nghiệp các thành phần kinh tế tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh được bình thường nhất mang lại cái hiệu quả cao nhất thì với cái cơ chế này thì có thể nói đó là Ngân hàng nhà nước, không những là đã thành phố Hồ Chí Minh, đó, không những là đã tổ chức triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, mà còn đi tổ chức các cái đoàn để đi nắm tình hình, rồi khảo sát để nắm bắt được những cái thuận lợi khó khăn của các tổ chức tín dụng khi mà triển khai thực hiện cái cơ chế này, và qua đó cũng kịp thời tổng hợp và đưa ra các giải pháp hợp lý. Thì qua kết quả là hơn một tháng tổ chức triển khai thực hiện thì theo số liệu thống kê của chúng tôi đến ngày 20 tới tháng 4 á, thì có thể nói là kết quả bước đầu đã cho thấy rất là phấn khởi về cái cơ cấu lại nợ mà không chuyển nhóm nợ đối với các khách hàng đang dây vốn tại các ngân hàng đó thì hiện nay trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chúng ta đã thực hiện được với mức dư nợ là 63.000 tỷ rồi. Yeah. Cái thứ hai nữa đó là đối với cái việc miễn giảm lãi tiền dai đó thì cũng các tổ chức tín dụng cũng đã miễn giảm lãi tiền vay trên tổng số dư nợ là 12.300 tỷ cho các khách hàng đang dây vốn tại các tổ chức tín dụng. Và cái thứ ba nữa đó là cái uh, giảm lãi suất cho vay đối với các cái dư khoản dư nợ hiện nay đang còn ở tại các cái tổ chức tín dụng đó là cũng khoảng trên 940.000 tỷ. Yeah. Tức là trong cái ba cái cơ chế này các hàng các tổ chức tín dụng đã thực hiện thì đã có 100 hơn 168.000 khách hàng đã thụ hưởng được cái 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 cơ chế này. Yeah. Đây là một con số chúng tôi cho rằng là khá là ấn tượng trong thời gian chỉ có hơn một tháng triển khai thực hiện mà cái tháng này chúng ta lại gặp một cái chuyện gọi là khó khăn đó là cái giãn cách xã hội, đó Đúng là cách ly xã hội trong hầu như là ừ. trong suốt cũng coi như là 3 tuần lễ đầu của tháng 4. Việc mà các cái tổ chức tín dụng tiếp cận với khách hàng của mình để xác định được cái thiệt hại và qua đó thực hiện các cái cơ chế hỗ trợ đó thì cũng gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng mà chúng ta vẫn đã thực hiện được một cái bước đầu, có cái quả bước đầu như thế thì chúng tôi đánh giá đây là một cái sự nỗ lực rất lớn của các được. tổ chức tín dụng cũng như cũng như của các khách hàng dây vốn. Thì có thể nói là với cái cơ chế này, với cái kết quả thực hiện này thì... Ngân hàng nhà nước khẳng định đây là một cái, cái kết quả mà chúng tôi là đánh giá là rất là quan trọng. Mà ngân, ngân hàng cũng đang nhập cuộc rất nhanh để hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp, các thành phần kinh tế. Tuy nhiên đó thì có thể nói là đến nay à, nhiều doanh nghiệp vẫn còn kêu. Dạ. Đến nay thì nhiều cái thành phần kinh tế đang dây dốt ngân hàng cũng còn cho rằng đó là cũng vẫn chưa được ngân hàng. Cơ cấu lại nợ chưa được ngân hàng gọi là miễn giảm lãi tiền dai.
0: Thế thì tại sao cái doanh nghiệp rất là khó dạ. tiếp cận cái nguồn này? Đến, đến, đến bức ngân hàng nhà nước, cái lực đường ở đây, phản ánh luôn. Ở đây thì chúng
2: tôi muốn nói đó là cái thời gian bước đầu triển khai như thế thì nó có những cái điều kiện về giãn cách xã hội. Với cái thứ hai là cái cái điều kiện về chứng minh cái thiệt ừ. hại của mình do cái đại dịch mang lại mà. Ừ. Thành thử ra nhiều cái tổ chức tín dụng cũng phải coi như làm thật kỹ cái việc mà gọi là chứng minh thiệt hại của các cái uh, doanh ừ. nghiệp. Ừ. Mà chứng minh thiệt hại của các doanh nghiệp này thì các tổ chức tính dụng nó thường căn cứ vô ba cái nội dung thôi. Yeah. anh anh Quốc Khánh có thể không? đó là cái thứ nhất là cái dòng tiền
0: yeah.
2: ở doanh nghiệp phải chứng minh dòng tiền của mình là đã bị giảm sút doanh thu của mình bị giảm sút kết quả kinh doanh của mình đã bị hạn chế kế hoạch sản xuất của mình uh, kinh doanh của mình đã bị đại dịch đó là tác động làm cho nó ngừng trệ yeah. đó những cái đó đã tạo ra thiệt hại như thế nào thì các ngân hàng đòi hỏi phải, phải doanh nghiệp phải chứng minh được cái đó thì họ mới có thể là tiến hành Cái khó hay
0: là họ không chứng minh được cái đó nên dạ, khó Cái khó cậu. là
2: họ chứng minh chưa được dạ. đó Cái nào chứng minh được thì ngân hàng thì sẵn sàng <cười> đó, đó Thì cái bước đầu đó thì chúng tôi cũng 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 thấy được những cái thuận lợi những cái khó khăn đó dạ. Do đó mà đến thời điểm coi như là đầu tháng năm này đó thì chúng tôi tiếp tục gọi là triển khai và yêu cầu các tổ chức tín dụng là xem cái việc thực hiện cái thông tư 01 này là một cái nhiệm vụ trọng tâm từ đây tới cuối năm luôn dạ tức là yêu cầu các tổ chức tín dụng phải tiếp tục thực hiện cái việc cơ cấu lại nợ rồi miễn giảm lãi tiền vay đồng thời cho vay mới đối với các khách hàng của mình. Thì uh, để thực hiện nhiệm vụ này và xem đây là nhiệm vụ trọng tâm thì chúng tôi đưa ra ba cái giải pháp.
0: Yeah.
2: giải pháp thứ nhất đó là chúng tôi yêu cầu các cái tổ chức tín dụng phải xây dựng cho được các cái tiêu chí của mình. Tiêu chí để mà gọi là cơ cấu lại nợ, tiêu chí để miễn giảm lãi tiền vay rồi từ đó mà tạo điều kiện cho các cái đối tượng được thụ hưởng theo cái thông tư 01 á. Nó, nó, nó được coi như là được hưởng một cách đầy đủ và coi như hiệu quả tạo điều kiện cho các thương công một đi vào thực tiễn một cách tốt nhất. Cái thứ hai nữa đó là phải các tổ chức dụng phải xây dựng được cái quy trình nội bộ nhằm coi như là rút ngắn cái thời gian xử lý hồ sơ ừ. theo đề nghị của các cái khách hàng của mình. Ừ. Ví dụ như khách hàng đề nghị cơ cấu lại nợ, khách hàng đề nghị miễn giảm lãi tiền dai khách hàng đề nghị cho vay mới ừ. thì các tổ chức dụng phải xây dựng lại cái cơ cái quy trình nội bộ của mình mà cái quan trọng nhất là phải rút ngắn được cái thời gian để xử lý hồ sơ. Cái việc rút ngắn thời gian này rất là quan trọng. Ừ. Tại vì chúng ta thấy rằng đó là nếu mà chúng ta kéo dài thì doanh nghiệp hiện nay đang khó khăn, ngưng trệ mà chúng ta kéo dài nữa thì doanh nghiệp sẽ coi như đi tới phá sản là rất dễ. Do đó mà chúng ta chúng tôi yêu cầu các tổ chức tín dụng phải coi như rút ngắn nhưng mà phải đảm bảo đầy đủ cái yếu tố pháp lý yeah. để rồi từ đó cái công việc của chúng ta nó được coi như là hoạt động có hiệu quả. Đặc biệt đó là cái nợ xấu của ngân hàng nó không phát sinh. Một cái yêu cầu thứ ba nữa đó là chúng tôi cũng gọi là yêu cầu phải công khai, minh bạch các cái tiêu chí, các cái bộ quy định về quy trình nội bộ này để cho có thể nói là khách hàng có thể gọi là giám sát, khách hàng thực hiện theo đúng cái, cái quy định của tổ chức tín dụng. Và Ngân hàng Nhà nước sẽ thường xuyên kiểm tra, giám sát cái việc thực hiện này của các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố. Nếu mà các tổ chức tín dụng nào chúng tôi phát hiện được không thực hiện nghiêm cái chỉ đạo của thống đốc hàng nhà nước về cơ cấu lại nợ chuyển mà, mà, mà không chuyển nhóm nợ rồi mà chuyển nhóm nợ đó hoặc là thực hiện không đúng các quy định của thông tư 01 thì chúng tôi sẽ xử lý nghiêm tại vì vừa rồi thì chúng tôi có được tiếp nhận những cái thông tin tại cái buổi tọa đàm của ủy ban dân thành phố tổ chức đó. thì có nhiều cái doanh nghiệp cũng th- 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 nêu rằng đó là ngân hàng thương mại thì cơ cấu lại nợ đó nhưng mà họ vẫn chuyển nhóm nợ thì cái việc chuyển giám nợ này thì một mặt nó sẽ rất tác tác động tiêu cực đến cái hoạt động của các doanh nghiệp của các ừ. tập đoàn và quan trọng nhất đó là nó không đi đúng cái chỉ đạo của thống đốc ngân hàng nhà nước tại cái thông tư công một do đó mà chúng tôi phải kiểm tra giám sát việc thử này việc ừ. làm này thường xuyên của các tổ chức tín dụng để giúp cho các tổ chức tín dụng và các thành phần kinh tế thực hiện theo đúng cái chỉ đạo của Cảm thống đốc ngân hàng nhà nước
0: ở đây mình có đại diện một tổ chức tín dụng xin hỏi anh Hoàng luôn là với tình hình chính sách như vậy thì là trong thời gian vừa qua thì cái tăng trưởng tín dụng ở SCB là như thế nào? Và cái dư nợ mà được giảm lãi suất, được cơ cấu lại do Covid-19 là bao nhiêu?
3: À, đầu tiên thì thay mặt Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn chúng tôi cũng trân trọng cảm ơn Thời báo Kinh tế Sài Gòn đã cho chúng tôi cái, cái cơ hội để mà tham gia cái buổi tọa đàm ngày hôm nay. À, chúng tôi cho rằng là những cái buổi tọa đàm như thế này sẽ giúp cho doanh nghiệp hiểu rõ hơn về cái hoạt động của ngân hàng và có thể chúng tôi cũng thông tin đầy đủ hơn về các cái cơ chế chính sách để giúp cho doanh nghiệp có thể là à, à, cải thiện cái kết quả kinh doanh đặc biệt là thông qua cái hỗ trợ tài chính từ ngân hàng. Yeah. Thì thưa anh Quốc Khánh là trong 4 tháng đầu năm thì theo chúng tôi được biết thì tín dụng của toàn hệ thống ngân hàng thương mại chỉ tăng trưởng khoảng 1,31%. Thì đây cũng là cái con số tăng trưởng tín dụng thấp nhất trong gần 6 năm vừa qua. So với các cùng kỳ các năm trước à, Đối với ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thì chúng tôi cũng nằm trong cái bối cảnh chung như vậy Và cái à, dư nợ của chúng tôi thì cũng chỉ tăng trưởng khoảng 2,2% trong 4 tháng đầu năm Thì à, các anh chị cũng biết là do ảnh hưởng của dịch bệnh Thì cái hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bị à, thu hẹp đáng kể Doanh thu giảm sút và đương nhiên là dẫn đến cái nhu cầu vay vốn nó cũng sụt giảm À, trong cái thời gian vừa qua đó thì à, Với cái chủ trương Rất là nhanh chóng và kịp thời Của à, chính phủ Cũng như là ngân hàng nhà nước Thì à, ngân hàng nhà nước đã ban hành Trong một thời gian rất ngắn Cái thông tư 01 Để mà làm cái khung khổ pháp lý Hướng dẫn cho các tổ chức tín dụng Trong cái việc mà à, Cơ cấu nợ và miễn giảm lãi Để mà hỗ trợ cho doanh nghiệp thì uh, như anh Minh có mới trao đổi thì chúng tôi cũng ban hành những cái quy định nội bộ của mình để triển khai các cái hướng dẫn này và tính đến cái uh, uh, thời điểm cuối tháng Tư thì cái dư nợ mà chúng tôi cơ cấu nợ và giữ nguyên nợ nhóm 1 cho khách hàng thì nó cũng uh, lên tới khoảng 9 ngàn tỷ à. và đương nhiên là các cái hồ sơ cơ cấu nợ thì doanh nghiệp còn đang tiếp tục là 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 gửi lên cho chúng tôi để chúng tôi xem xét. đối với cái việc mà giảm lãi suất để hỗ trợ cho khách hàng miễn giảm lãi vay thì bao gồm cả những cái dư nợ hiện hữu và kể cả những cái khoản cho vay mới thì thực ra là đối với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn thì chúng tôi không có đặt cái mục tiêu lợi nhuận trong năm 2020. Cái này cũng là định hướng chung của ngành và tại SCB chúng tôi chúng tôi cũng xác định rằng là chúng tôi sẽ Đặt cái ưu tiên là hỗ trợ cho doanh nghiệp, hỗ trợ cho khách hàng họ vượt qua cái giai đoạn khó khăn này. Thành ra là chúng tôi dự kiến là cái giai đoạn 1 thì chúng tôi sẽ uh, có một cái ngân sách khoảng trên dưới 500 tỷ để mà hỗ trợ cho cái việc mà uh, miễn giảm lãi cho cái, các cái khách hàng bay vốn tại ngân hàng chúng tôi. Yeah.
0: Như vậy lúc nãy anh Minh có nói về cái chuyện mà doanh nghiệp không chứng minh được uh, cái việc bị ảnh hưởng bởi Covid-19 đó là nên họ khiến họ khó tiếp cận vốn vay đó. Thì trong những trường hợp như
3: vậy thì phía anh Hoàng có cái hướng xử lý như thế nào không? Với những gì mà không chứng minh được những điều đó? À, thì Thưa anh Quốc Khánh là thực tế như anh Minh nói là về mặt mục tiêu thì các ngân hàng thương mại rất muốn hỗ trợ cho các doanh nghiệp. Bởi vì nếu mà các doanh nghiệp tồn tại và phát triển được thì ngân hàng, cái hoạt động kinh doanh của ngân hàng nó mới ổn định và phát triển. Thì chính vì vậy thì không hề có cái chuyện là chúng tôi cố tình chúng tôi trì hoãn hay là khó dễ trong cái việc mà mà, mà thực hiện cơ cấu nợ hoặc là miễn giảm lãi cho doanh nghiệp. Vấn đề ở đây là là các anh chị biết là à, cái hoạt động ngân hàng á, thì nó chịu cái sự điều chỉnh của pháp luật rất là là, là, là là chặt. Chính vì vậy là chúng tôi cần phải có những cái à, quy định, những cái tiêu chí và những cái hướng dẫn các cái bước trong các cái 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 cái... cái Các cái quy trình để thực hiện Làm sao đấy như anh Minh nói là Mình phải có tiêu chí để xác định Những cái đối tượng nào Những cái điều kiện như thế nào Thì sẽ được xác định là bị ảnh hưởng Bởi dịch bệnh Và ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh Và như vậy thì chúng ta mới có cơ sở Để mà Gia hạn thời hạn trả nợ Hoặc là miễn giảm lãi cho họ Thì đảm bảo là vừa hỗ trợ được doanh nghiệp kịp thời nhưng mà cũng vừa đảm bảo là chúng tôi phải tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật bởi vì về phía uh, ngân hàng thương mại cũng như ngân hàng nhà nước cũng rất là ngại là các cái 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 tình trạng là chúng ta lợi dụng cái cơ chế chính sách để mà mà che giấu nợ xấu hoặc là trì hoãn cái việc trả nợ cho ngân hàng thì yeah. đấy là, là cái khó khăn thành ra chúng tôi nghĩ rằng là về phía doanh nghiệp thì các anh chị cũng cũng thấu hiểu cái, cái đặc điểm này để mà chúng ta có thể là uh, phối hợp tốt với Uh, ngân hàng trong cái việc là cung cấp thông tin tài liệu hồ sơ để ừ. mà chứng minh những cái thiệt hại những cái khó khăn của mình trong cái 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 đợt dịch bệnh vừa qua để chúng tôi có cơ sở chúng tôi uh, hỗ trợ nhanh chóng cho quý doanh nghiệp.
0: Dạ. Uh, tức là doanh nghiệp ngoài cái chuyện mà uh, nhu cầu vốn thì họ còn có nhu cầu cơ cấu lại nợ nữa, thì không biết dạ. cái điều đó có ảnh hưởng tới quyết định cho vay của ngân hàng thương mại không?
3: Uh, dạ, thưa anh Quốc Khánh thì uh, uh, cái câu hỏi rất là hay, tức là Hiện tại đó là chính nhờ cái thông tư 01 thì đã có một cái cơ chế rất là đặc biệt để giải quyết cái 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 vấn đề này. Nếu mà trước đây khi mà các doanh nghiệp mà gặp khó khăn thì các ngân hàng thương mại mà gia hạn nợ hoặc là cơ cấu nợ thì chúng tôi lập tức phải chuyển lên nhóm nợ cao hơn. Đó có thể là nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5 thì tùy từng trường hợp. Nhưng mà và khi mà chúng ta có những cái nhóm nợ quá hạn và nợ xấu ấy, thì cái việc cấp tín dụng mới cho doanh nghiệp hầu như là là, là không 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 thực hiện được. Yeah. Thì chính vì vậy là là cái thông tư 01 có một cái cái cái, cái cơ chế là cho phép các ngân hàng thương mại gia hạn nợ cho doanh nghiệp uh. nhưng mà vẫn giữ nguyên nợ nhóm 1. Uh. Thì cái điều này là nó sẽ gỡ được cái nút thắt về, về về vấn đề nhóm nợ và như vậy thì doanh nghiệp hoàn toàn có thể là vay vốn bổ sung Ừ. để mà phục vụ cho cái hoạt động kinh doanh của mình yeah. Ừ. Yeah. À, cảm ơn anh hoàng xin được hỏi sang chỗ chị hảo một chút
0: ở góc độ là quản trị tài chính của doanh nghiệp thì với kinh nghiệm của chị tư vấn cho doanh nghiệp bao lâu nay thì đâu là những cái sai lầm mà doanh nghiệp thường mắc phải để đến nỗi mà họ lâm vào những hoàn cảnh khó khăn ừ. về quản trị tài chính như thế này ừ. cái góc của vấn đề khi mà trong quản trị cái chính sách quản trị cái chiến lược cái cách thức quản trị tài chính của họ ừ.
4: cảm ơn khám à, chào quý khán giả à, gọi là cái, cái vấn đề mà thường về quản trị tài chính mà các doanh nghiệp hay mắc phải đó là đánh không có đánh giá đúng cái tầm quan trọng của việc lập kế hoạch. À, từ Nếu mà mình đã lập kế hoạch từ từ sớm và dự báo ra tất cả những cái, cái, cái tình huống có thể xảy ra và tiên liệu trước à, mình sẽ thực hiện à, những một số cái hành động để dự trù trù bị cho những cái tình huống xấu xảy ra thì sẽ giúp cho doanh nghiệp có thể chủ động hơn trong việc quản trị tài chính của mình để mà tránh đi đi vào cái cái khủng hoảng quá sâu. Thì rõ ràng là bình thường, một doanh nghiệp là một cái tổ chức, nó tức là bao gồm rất là nhiều con người cùng nhau thực hiện một cái công việc sản xuất kinh doanh. Thì mỗi người sẽ đóng góp một phần rất nhỏ, những cái công việc của mỗi người sẽ... Tổng hợp lại thành kết quả kinh doanh của cả công ty. Do đó là để cho tất cả các các công việc của họ được được hòa hợp với nhau để trở thành một cái cái vector tổng hợp lớn. Thay vì là công việc của người này sẽ làm trị tiêu đi hoặc là giảm cái công sức của người khác. Thì là họ sẽ phải có được cái định hướng rất rõ ràng, thông tin cho tất cả mọi người trong tổ chức. Và mỗi người sẽ tập trung vào đúng cái định hướng đó để mà thực thi. Thì... Những cái bình thường là một doanh nghiệp đã phải có cái kế hoạch kinh doanh và dự báo rất là chi tiết Đặc biệt là trong cái thời kỳ khủng hoảng như vậy Thì cái việc lập kế hoạch lại càng quan trọng hơn Việc lập kế hoạch không chỉ đơn thuần là một cái bản báo cáo lãi lỗ có các số liệu ở đó Mà bởi vì số liệu của báo cáo tài chính nó chỉ là kết quả thôi Mà muốn thay đổi được cái kết quả thì mình phải thay đổi cái nguyên nhân Tức là thay đổi cái cái hành động Thì để mà thay đổi được hành động thì là mình sẽ phải có được rất là chi tiết những cái kế hoạch hành động cho mỗi cái tình huống uh, bình thường thì có thể là chỉ cần ba kịch bản nhưng đối với cái tình tình hình mà nó nó tương đối là khó đoán như bây giờ yeah. thì số lượng kịch bản có thể phải nhiều hơn và mình phải dự báo được cái cái kịch bản xấu nhất mình phải làm là gì rồi mình sẽ phải phân phân tích coi chia từng cái lớp uh, chi phí mà mình sẽ có thể uh, Cách hoặc giảm hoặc là đẩy uh, nó về sau hoãn nó Thì thì cái việc lập kế hoạch nó sẽ hỗ trợ cho mình, mình biết được mình sẽ thiếu hụt bao nhiêu, mình phải có những cái hành động gì và có thể tìm nguồn tài chính hỗ trợ từ sớm hơn, chuẩn bị từ rất sớm. Nếu như có những cái kế hoạch kinh doanh rõ ràng, có thông tin minh bạch thì cũng không có gặp khó khăn gì khi mà trình hoặc là giải trình với ngân hàng để là mình mình uh, đang gặp khó khăn và mình có thể xin hỗ trợ.
0: Dạ, yeah, cảm ơn chị Hảo. Một chút nữa tôi sẽ đi sâu chi tiết vào cái chuyện mà báo cáo tài chính cái chuyện minh bạch về cái hệ thống quan trị tài chính của các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thì xin được quay trở lại một chút về vấn đề vay vốn của ngân hàng. À, lúc này chúng ta có con đoạn video và chúng ta thấy rằng doanh nghiệp du lịch là một cái đối tượng bị ảnh hưởng rất lớn. Từ cái Covid-19 này Và các doanh nghiệp du lịch thì lại không có quá nhiều cái tài sản đảm bảo Thì ở đây xin được hỏi ý kiến của anh Hoàng và anh Minh Là cái chỗ là hỗ trợ cho các đối tượng doanh nghiệp này như thế nào Thì
2: chắc xin phép anh Hoàng cho dạ. có mình nói trước
0: Thì cái này đó thì thật sự
2: ra đó là Chúng tôi cũng thấy rất rõ là ngành du lịch Đặc biệt là các cái doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch Nhất là các doanh nghiệp lữ hành Thì họ rất là khó khăn trong cái đại dịch COVID-19 vừa yeah. qua. Và hiện nay rất cần cái nguồn tài chính để mà phục hồi hoạt động của mình. À, chúng tôi là ở chi nhánh ngân hàng nữa thành phố Hồ Chí Minh đó. vừa rồi thì cũng có làm việc với à, ban giám đốc của sở du lịch thành phố. Nắm bắt lại tất cả những cái đề nghị, những cái kiến nghị của các công ty thuộc cái ngành du lịch của thành phố. Trong đó nhấn mạnh đặc biệt đến các cái công ty lửa hành chúng ta biết đó thì công ty lữ hành thì có thể nói là hai tháng qua 3 tháng qua họ không có một đồng doanh thu nào cả thậm chí họ không hoạt động luôn thì bây giờ họ hoạt động trở lại thì đòi hỏi phải có những cái sự hỗ trợ nhất định mà trong đó cái hỗ trợ về tài chính vậy cái dũng dây ngân hàng là một yếu tố là không thể thiếu
0: yeah.
2: thì chúng tôi đặt vấn đề đối với sở du lịch là các công ty lữ hành đó thì họ là nói chung là họ không có tài sản họ chỉ có cái thương hiệu và cái uy tín là chính thôi do đó mà chúng tôi sẽ cố gắng đưa những cái công ty lữ hành này với có với theo cái kiến nghị của sở du lịch đó, có có đánh giá nhận xét của sở du lịch đó thì chúng tôi đưa vào cái trong cái chương trình kết nói doanh nghiệp ngân hàng và chúng tôi chỉ và khi mà đưa vào trong cái chương trình này thì chúng tôi mạnh dạng để hỗ trợ vốn cho các cái công ty lữ hành này hoạt động nhưng mà với cái điều kiện là công ty du lịch này, các công ty lữ hành này phải tạo điều kiện cho ngân hàng quản lý được cái dòng tiền của của, của các công ty lữ hành này không thể gọi là không công khai minh bạch cái dòng tiền, không thể không công khai minh bạch cái nền tài chính của từng công ty lửa hành. Và có như thế thì ngân hàng mới mạnh dạng, có thể là cho vay mà không có đảm bảo bằng tài sản. Yeah. Thật sự ra cho vay không có đảm bảo bằng tài sản là một cái hoạt động mà cũng đã được các ngân hàng thương mại thực hiện rất tốt trong thời gian qua, nhưng họ chỉ thực hiện đối với những cái doanh nghiệp, những cái tinh phần kinh tế, những cái khách hàng nào của mình mà đã có cái cứ là ship cái ship cái, cái, cái tín dụng nội bộ cao đó, ừ. thì mới được cho dây uh, không có đảm bảo bằng tài sản. Ừ. Nhưng mà đây thì rõ ràng các công ty du lịch lữ hành thì rất khó để mà được các cái tổ chức tín dụng người chút nữa anh Hoàng nó thì rất khó để được các cái tổ chức tín dụng các hàng thương mại là ship hành tín dụng nội bộ cao.
0: Yeah.
2: Và bây giờ không được ship hành tín dụng nội bộ cao thì đi không có đảm bảo bằng tài sản thì khó, thì rất khó. Do đó mà chúng tôi cũng phải phối hợp thật tốt với sở du lịch chỗ này để nhờ sở du lịch là xác định và đánh giá cái mức độ cái điều kiện cái tiêu uy tín về cái thương hiệu cũng như là cái khả năng thực hiện cái quá sản xuất kinh doanh của các công ty lửa hành này mà ngân hàng có thể căn cứ vào đó để xem xét hỗ trợ về tài chính
0: bên anh hoàng thì có công ty du lịch nào tiếp cận và
3: chia sẻ kinh nghiệm thực tế liên quan tới đối tượng này dạ thì anh quốc khánh là tiếp theo cái ý kiến của anh minh thì tôi cũng 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 xin bổ sung thêm tức là về phía ngân hàng thương mại thì thực sự là chúng tôi rất muốn giải ngân tín dụng không chỉ đơn thuần là cái chuyện là mình hỗ trợ cho doanh nghiệp họ phát triển hoạt động kinh doanh mà đấy là cái cân để mà tạo ra doanh thu để mà chúng tôi có thể trả lại cho cái cái nguồn vốn huy động à, của, của 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 khách hàng ừ. thì chính vì vậy là à, đối với lại à, cái trách nhiệm của những cái người mà mà điều hành ngân hàng thương mại á thì chúng tôi phải đảm bảo được cái an toàn vốn cho cho ngân hàng và 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 chúng tôi cũng là một doanh nghiệp thì chúng tôi cũng phải có cái hiệu quả trong kinh doanh. thì uh, chính vì vậy là uh, đối với cái khó khăn hiện nay của các cái 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 cái, cái doanh nghiệp á, thì thì về cái điều kiện vay vốn thì như anh Minh vừa có đề cập đến cái câu chuyện là xếp hạng tín dụng. Yeah. thì để mà chúng tôi thẩm định và phê duyệt một khoản vay thì các ngân hàng đều có cái hệ thống chấm điểm hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ và chúng tôi sẽ dựa trên à, à, rất là nhiều cái yếu tố để nó ra được một cái bộ điểm tổng hợp cho doanh nghiệp ví dụ như là về cái năng lực tài chính của doanh nghiệp về cái uy tín thương hiệu về cái phương án kinh doanh về cái nguồn thu trả nợ về tài sản đảm bảo về à, lịch sử tín dụng vân vân thì 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 nó sẽ được đánh giá dựa trên các, các yếu tố này để chúng tôi quyết định là chúng tôi cấp tín dụng cho khách hàng hay không thì như vậy là trong cái bối cảnh đại dịch như hiện nay thì các cái doanh nghiệp bị cái à, à, thu hẹp cái kết quả kinh doanh chắc chắn là nó suy giảm rồi à, thì Chính vì vậy là đối với những cái doanh nghiệp mà đang có cái 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 cái, cái quan hệ tín dụng với ngân hàng á, thì một mặt là chúng tôi gia hạn nợ cho họ để giảm bớt áp lực dòng tiền. Mặt khác thì với cái quá trình quan hệ thì chúng tôi hiểu được cái đặc điểm kinh doanh, ừ. thì có thể chúng tôi sẽ 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 có thể là nới lỏng thêm những cái hạn mức cho vay cho họ để mà giúp cho họ có thể là, là là vượt qua cái khó khăn nó nó mang tính chất tạm thời này. Ừ. Còn đối với những cái doanh nghiệp mới thì 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 thì, thì như nãy anh Quốc Khánh cũng có nói đến cái vấn đề mà minh bạch tài chính. Thì tức là để mà được vay tín chấp thì cái điều kiện đầu tiên là cái báo cáo tài chính nó phải đáng tin cận. Ừ. Thì ít nhiều gì nó phải được là, là là kiểm toán bởi công ty kiểm toán độc lập. Yeah. Thì thành ra là bởi vì chúng tôi phải kiểm soát được rủi ro thì chúng tôi mới dám cho vay ra. Chứ nếu không thì, thì nó sẽ làm tiềm ẩn cái nợ xấu và nó sẽ gây thiệt hại rất lớn cho ngân hàng thì chính vì vậy là, là là đây cũng là cái khó của ngân hàng thương mại và các, các cái doanh nghiệp chúng ta cũng hiểu rằng là các ngân hàng có cái chính sách để mà mà cho vay tín chất nhưng mà đòi hỏi tài chính phải minh bạch và cái kinh doanh nó phải có hiệu quả ừ. thì, thì, thì chúng ta mới mới có thể tiếp cận được những cái 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 à, gói tín dụng như vậy.
0: Ừ, trong trường hợp này là các doanh nghiệp du lịch dù không có nhiều tài sản đảm bảo thì vẫn có thể tiếp cận được phía bên anh nếu họ chứng minh được cái hiệu quả về tài chính minh bạch à, thì và chúng tôi nghĩ là
2: bảo luôn dạ. do
3: ngân hàng quản lý cái dòng tiền luôn thì chúng tôi dạ. nghĩ dạ. Rằng là 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 là, là ừ. tùy đặc điểm của từng doanh nghiệp ừ. và từng cái phương án vay thì thì thì, thì dạ. chúng ta có thể sẽ xem xét. Dạ. Vì
0: cái ảnh hưởng bởi covid 19 với doanh nghiệp du lịch là rất rõ rồi, tôi dạ. lại không cần phải chứng minh nữa nhưng mà dạ. đây là cái vấn đề về tài sản đảm bảo họ không có. Đúng. Đúng. Dạ. đúng, đúng, đúng. Nhân tiện anh nhắc tới cái chuyện Minh bạch tài chính thì họ chị hảo luôn Tức là cái việc báo cáo tài chính minh bạch Có vẻ như rất là khó khăn với doanh nghiệp vừa và nhỏ Những doanh nghiệp mà phải Tức là không có trước giờ không có Có nhiều cái cái cách thức tiếp cận Chuyên nghiệp về cái chuyện là làm báo cáo tài chính Thì chị có lời chia sẻ gì cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ hay không?
4: Thực ra minh bạch tài chính thì Không có gì là khó khăn cả Chỉ có một số doanh nghiệp Nhỏ vừa và nhỏ mà mình tiếp xúc Thì họ không có đề cao cái chức năng kế toán. Thì thực ra thì Bộ Tài chính cũng đã đưa ra những cái cái hệ thống tài khoản mẫu, rồi mẫu biểu báo cáo, mọi thứ đều rất là đầy đủ. Miễn là họ có xem cái vai trò của kế toán là quan trọng và ghi chép một cách đầy đủ đúng đắn và đóng thuế đầy đủ. Thì như vậy thì họ sẽ rất là dễ dàng để có thể chứng minh được cái lịch sử. Rồi bên bao giờ cũng vậy minh bạch, mà báo cáo tài chính nó chính là cái cái tiền đề cho cái sự tin tưởng bởi vì những ngân hàng hoặc là những cái người cung cấp tín dụng khác hoặc là ừ. các chủ đầu tư khác họ không phải là người trong doanh nghiệp như vậy thì họ phải biết đầu tiên là họ phải dựa trên cái cái việc anh là người tốt anh đã làm tròn nghĩa vụ đóng thuế đầy đủ, đóng tất cả các uh, uh, làm tròn tất cả những nghĩa vụ về 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 pháp lý và và tuân thủ thì từ đó họ sẽ tin tưởng anh rồi bắt đầu anh sẽ bước vào và họ họ dựa trên cái niềm tin đó họ cho vay tiền thì họ dĩ nhiên là họ sẽ muốn là uh, cái cái việc uh, cái cái dòng tiền của họ phải được quay trả lại yeah. uh, và không muốn mất vốn thì như vậy thì phải dựa trên cái cái hoạch định tài chính những cái uh, dự báo tài chính những cái hoạch dòng tiền như thế nào anh sẽ làm gì rồi kết quả kinh doanh của anh sẽ là như thế nào với cái từng cái kết quả kinh doanh đó nó được thể hiện bằng một cái kế hoạch kinh doanh rõ ràng và có thể có những cái cái minh chứng cho cái cái tính thực tế của cái kế hoạch đó thì như vậy thì cái cái người đọc báo cáo và cái người mà mình tiếp xúc thì mới cảm thấy yên tâm hơn thì chắc là lúc đó anh Hoàng mới cho vay đúng không ạ
0: <cười> nhân nhân tiện chị Trinh chị Hảo đang nói thì chúng tôi nhận được câu hỏi của khán giả đang xem mà hỏi hỏi chị Hảo luôn hỏi luôn đó là chuyện là các doanh nghiệp vừa và nhỏ làm sao để có thêm được nguồn vốn từ quỹ đầu tư và không cần đến vốn ngân hàng câu hỏi dành cho chị đây à,
4: à. À, quỹ đầu tư thì um, có nhiều dạng quỹ đầu tư À, và có những cái quỹ đầu tư à, mạo hiểm thì họ sẽ đầu tư vào công ty mình thì họ sẽ không có yêu cầu tài sản đảm bảo thông thường các quỹ đầu tư không yêu cầu tài sản đảm bảo à, nhưng mà nếu như mà họ chỉ đơn thuần là cho vay á, cho vay và họ sẽ là đơn đơn thuần là nợ á, thì là thông thường họ sẽ yêu cầu mức lãi cao hơn chi phí lãi cao hơn bởi vì là cái rủi ro không có thế chấp tài sản thế chấp thì là cao hơn Tuy nhiên là để cho mình có thể trả mức vay lãi vay thấp hơn á, thì thông thường á, là họ sẽ yêu cầu có những cái quyền được chuyển đổi thành cổ phiếu để tham gia vào công ty của mình. Để mà có thể khi mà công ty mà phát triển tốt thì họ có thể được chia sẻ với những cái lợi nhuận trong tương lai. Thì đối với những cái quỹ đầu tư mà họ họ vào và họ sẽ chia sẻ cái rủi ro với mình thì và những cái dạng như là trái phiếu chuyển đổi á, thì thông thường cái lãi suất sẽ thấp hơn. À, thì đối với những cái uh, cái cái quỹ đầu tư này để mà tiếp xúc là đầu tiên anh cũng sẽ phải cần có cái 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 sự uh, minh bạch về uh, báo cáo và anh sẽ phải có một cái cái cái, cái định hướng kinh doanh thì khi họ có thể bắt đầu tiếp xúc và nói chuyện thì uh, để mà có thể uh, cuối cùng họ cũng sẽ dựa trên cái niềm tin mà họ có thể đặt vào công ty cũng như niềm tin vào tương lai của cái doanh nghiệp của mình thì họ sẽ sẵn sàng uh, À, hợp tác với mình rồi. Yeah.
0: Yeah. À, chúng tôi thấy nhận được rất nhiều câu hỏi của khán giả bắt đầu gửi về. Xin được phép được uh, gửi một vài câu hỏi uh, cho các vị khách mời. Câu hỏi của khán giả Nguyễn Thị Thu Hiền. Vì sao trong năm 2009 tức là cái đợt khủng hoảng lần trước, đó, doanh nghiệp được vay gói kích cầu của chính phủ. Còn đợt khó khăn này thì không. Liệu các chính sách lần này có đủ sức vực dậy doanh nghiệp không? Vì tôi thấy doanh nghiệp vẫn rất khó được tiếp cận vốn giá rẻ. Anh Minh hoặc là anh Hoàng trả lời câu này chắc à,
2: xin phép được trả lời dạ, chứ dạ, dạ. à, cũng xin cảm ơn à, à, bạn à, xem đài đã đặt câu hỏi với cái chương trình thì về cái so sánh giữa hai cái thời điểm để là từ đó so sánh các cơ chế đó thì chúng tôi cũng đã từng gọi là làm gì và đã hỗ trợ doanh nghiệp trong cái giai đoạn khủng hoảng từ những năm 2008, 2010 đến nay do đó mình rất hiểu những cơ chế đã đặt ra trong cái thời gian vừa qua năm 2009 thì chúng ta có cái chương trình gọi là uh, hỗ trợ về mặt lãi suất. Nhưng mà thời điểm đó là kêu chế đó thì nó phù hợp. Nhưng mà thời điểm hiện nay thì chúng tôi đánh giá đó là hỗ trợ lãi suất thì nó không có phù hợp. Hỗ trợ lãi suất trước đây đó làm thì ngân sách phải bỏ ra để hỗ trợ ừ. và trả lại cho ngân hàng. Nhưng mà giai đoạn hiện nay thì có thể là do có nhiều yếu tố khác nhau về kinh tế vĩ mô có lý tố khác nhau trong cái hoạt động thu chi của ngân sách của Trung ương. Do đó mà uh, chúng tôi nhận thấy là Chính phủ chưa đặt ra cái cái uh, cơ chế này. Mà ngân hàng đã chủ động đặt ra cơ chế là, là coi như miễn giảm lãi tiền dai đối với các khách hàng của mình. Và cái miễn giảm lãi tiền dai này hoàn toàn nó nằm trong cái thế chủ động của các ngân hàng thương mại. Uh, ngân hàng nhà nước cho phép các ngân hàng thương mại thực hiện cái cơ chế này. Căn cứ vào cái... Uh, cái khó khăn của đơn vị của doanh nghiệp căn cứ vô cái khả năng nguồn vốn của mình thì các hàng thương mại có quyền miễn và giảm lãi tiền vay đối với từng khách hàng vay vốn cái này hoàn toàn chủ động của của ngân hàng thương mại cái thứ hai là về cái hỗ trợ về mặt cơ cấu như chúng tôi đã đã nêu lúc nãy trong cái một là một trong những cái nội dung chính của thông tư không một thì chính cái việc cơ cấu này là yếu tố quan trọng hơn chúng tôi đánh giá là quan trọng hơn cái cả miễn là giảm lãi tiền vay nữa có nhiều doanh nghiệp đã đặt vấn đề đó là không cần miễn giảm lãi tiền vay nhưng mà cơ cấu lại nợ ừ. là được rồi không chuyển nhóm nợ là tạo điều kiện cho doanh nghiệp có thể tiếp cận được nhiều cái nguồn vốn tín dụng khác ừ. của nhiều ngân hàng để từ đó có thể tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của mình ở đây chúng tôi muốn nói là giữa cái hai cái giai đoạn hai cái cơ hai cái cơ chế khác nhau là do nó có xuất phát từ cái điều kiện kinh tế vĩ mô và điều kiện của từng cái ngân hàng thương mại và cái quan trọng hiện nay đó là chúng tôi đề nghị các hành thương mại dù cơ cấu lại nợ, dù miễn giảm lãi tiền giấy nhưng phải đảm bảo được cái an toàn trong hoạt động của mình. Yeah. Tránh để ra cái tình trạng gọi là mất an toàn trong hoạt động ngân hàng rồi ảnh hưởng tới mất an toàn trong cả hệ thống. Mà như những năm 2009, 2010 thì chúng ta đã đã có những cái từng lúc và ừ. nhiều cái ngân hàng đã mất thanh khoản dẫn tới cái hệ lụy là mất an toàn hệ thống. Ừ. Có thể xảy ra bất kỳ mọi nơi lúc vào cái thời điểm đó. Cho lúc bây giờ đến nay thì chúng ta có nhiều cái bài học để chúng ta có nhiều cái cơ chế mới chúng ta đặt ra và phù hợp với trong giai đoạn hiện nay chúng tôi cho rằng cái thông tư không một là cái cái thông tư mà
0: ngân hàng nhà
3: nước đã đi đầu đi tiên phong và hiện nay đang phát huy cái hiệu quả của nó. Dạ,
0: yeah.
3: anh Hoàng có bổ sung gì không? Thì à, tôi cũng cũng rất là tán thành cái ý kiến của anh Minh. Thì à, tôi về quan điểm của chúng tôi á, thì chúng tôi thấy rằng là. À, cái thời điểm trước đây á, thì các cái chính sách hỗ trợ lãi suất của chính phủ thì nó nó chưa có đồng bộ. Nhưng thực ra cái thời điểm hiện tại á, thì không cần cái mùa dịch này. Trong điều kiện bình thường, ừ. chính phủ đã xác định những cái nhóm, cái đối tượng khách hàng. Năm à, cái nhóm đối tượng ưu tiên ừ. để mà được cái vay cái lãi suất ưu đãi rồi. Ví dụ như những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp à, à, nông nghiệp, nông thôn, rồi ứng dụng công nghệ cao, rồi các cái ngành công nghiệp hỗ trợ thì bản thân những cái doanh nghiệp này là trong những cái giai đoạn trước đây họ bị ảnh hưởng nhiều thì bây giờ chính phủ đã xác định họ là đối tượng ưu tiên rồi thì, thì họ được vay cái lãi suất ưu đãi hiện nay là chỉ khoảng 5-5.5% thôi ừ. còn đối với cái 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 tình huống đại dịch này ấy, thì chúng tôi thấy rằng là nó tác động lên toàn bộ cái nền kinh tế và chính phủ đã rất là đồng bộ trong cả cái chính sách tiền tệ lẫn cái chính sách tài khoá tức là bên cạnh những cái 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 hỗ trợ của hệ thống ngân hàng thì chính phủ cũng có những cái miễn giảm à, tiền thuê đất hoặc là hoãn nộp thuế rồi chậm nộp bảo hiểm xã hội vân v thì chúng tôi cho rằng là với mỗi cái điều kiện của nền kinh tế trong từng cái giai đoạn thì thì, thì chính phủ sẽ có đánh giá tác động và cái hiệu quả của từng cái biện pháp để mà mà chúng ta sẽ có những cái cái cái, cái, cái hỗ trợ sao nó hiệu quả nhất cho doanh yeah. nghiệp và cho nền kinh tế.
0: Yeah. Yeah. Uh, có một vài câu hỏi liên quan đến bảo lãnh tín dụng xin được phép đọc uh, nguyên văn câu hỏi của khán giả Candy Thanh uh, thưa các khách mời thanh khoản và dòng tiền quan trọng nhất mà giờ ngân hàng không cho vay tiếp doanh nghiệp sống như thế nào ngân hàng thương mại cũng là đơn vị kinh doanh vậy là bên thứ ba bảo lãnh tín dụng phải vào cuộc không ngân hàng những thành phố có kiến nghị gì để bên bảo lãnh tín dụng tham gia hỗ trợ hay không xin mời đại diện ngân hàng nhà nước ạ à.
2: <cười> cái thứ nhất đó là trình khẳng định với anh quý khánh với bạn à. đang xem cái chương trình đó là ngân hàng không có bao giờ đưa ra một cái quyết định là không cho giải tiếp cả. Yeah. Ngân hàng hiện nay vẫn đang tiếp gọi là hỗ trợ vốn cho nền kinh tế, cho các doanh nghiệp và các khách hàng của mình. Cái thứ chúng tôi muốn nói cái vấn đề này đó là trong 4 tháng đầu năm, tăng trưởng tín dụng của thành phố Hồ Chí Minh hiện nay đó là 2,4% và cao hơn gấp đôi của cả nước luôn nhưng mà cái dư địa của cái tăng trưởng tín dụng trong năm 2020 này còn rất lớn năm nay là mục tiêu của chúng ta là chỉ là kế hoạch chúng ta tăng tới 14% là ngân khách. do đó mà hiện nay chúng ta còn trên cái coi như trên dưới khoảng 11,5% để mà chúng ta tăng trưởng tín dụng mà 11,5% này cũng tương ứng với là khoảng là 300 000 tỷ và do đó mà chúng tôi khẳng định là không thiếu vốn cho nền kinh tế ừ. À, nhân cái buổi tọa đàm này cũng xin phép gọi là khẳng định một lần nữa trước các doanh nghiệp trước các thành phần kinh tế trong địa bàn của thành phố Hồ Chí Minh là ngành ngân hàng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh không thiếu vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của thành của thành phố Hồ Chí Minh do đó mà không có chuyện là ngân hàng ngừng cho vay yeah. chỉ có cái là anh không đủ điều kiện vay vốn ngân hàng yeah. chứ còn ngân hàng dứ khoát là không có chuyện ngừng cho dai cái thứ hai là vấn đề về bảo lãnh thì ở đây đó là chúng tôi muốn đề cập đến hai cái vấn đề cái thứ nhất đó là đối với bảo lãnh mà của các doanh nghiệp mà đề nghị đó là bảo lãnh của chính phủ đó. thì cái việc này đó thì thật sự ra là những cái dự án trọng điểm liên quan đến cái cái của quốc gia liên quan đến cái vấn đề gọi là an ninh ở quốc phòng dân dân rồi đồng thời là, là liên quan đến đầu tư công thì cái đó là chính phủ mới có thực hiện cái cái, cái việc bảo lãnh Bình thường thì đối với những cái hoạt động của doanh nghiệp thì không có vấn đề vay trả nợ ngân hàng hoặc là vay nước ngoài chẳng hạn thì chính phủ ừ. là không có bảo lãnh và nếu mà doanh nghiệp của chúng ta muốn được bảo lãnh đó thì thành phố Hồ Chí Minh có cái quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và dừa thì cái quỹ này sẽ hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và dừa trên địa bàn của thành phố Hồ Chí Minh thực hiện cái việc bảo lãnh khi dây vốn ngân hàng thì nếu mà chúng ta là doanh nghiệp thuận dạng doanh nghiệp nhỏ và dừa thì chúng ta có thể liên hệ với cái quỹ bảo lãnh tín dụng này của thành phố Hồ Chí Minh và cái quỹ bảo lãnh tín dụng của thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi hiện nay thì được biết đó là nó đã có một cái cơ chế mới để hỗ trợ và tháo khởi những cái khó khăn hoạt động của quỹ tín dụng này. Tuy nhiên đó thì thời gian qua thì cũng nhiều cái doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa được biết cái hoạt động này của các cái của cái quỹ này do đó mà chúng tôi đề nghị là chúng ta hãy cứ liên hệ và đề nghị quỹ tín dụng, quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa của thành phố Hồ Chí Minh thực hiện cái nhiệm vụ thực
3: hiện chức năng của mình trong việc hỗ trợ cho doanh nghiệp nha. Yeah. Nói. À, thì về phía ngân hàng thương mại thì à, à, rõ ràng là cái nguyên tắc của chúng tôi là làm sao để đảm bảo là khi mà cho vay ra thì mình à, thu hồi được lại cái đồng vốn cho vay của mình thì nếu mà có nếu mà doanh nghiệp có được những cái 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 bảo lãnh từ à, các cái cơ quan ban ngành đặc biệt là như anh Minh có nói từ quỹ hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ hay là những cái bảo lãnh của À, chính phủ vân vân thì chắc chắn là nó sẽ giúp cho cái việc cấp tín dụng của chúng tôi nó trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều và 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 nó cũng là một trong những cái giải pháp để hỗ trợ uh, 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 vốn cho doanh nghiệp hữu hiệu
0: à, câu hỏi tiếp theo của khán giả Phi Nguyễn rất nhiều người cho rằng sau đại dịch thì các doanh nghiệp cần biết quản trị rủi ro tài chính Vậy doanh nghiệp nên quản trị rủi ro như thế nào trong bối cảnh mà luôn trong tình trạng khác khác tài chính
3: các vốn cái này chắc nhường cho chị Hậu, à? <cười> gia của chị chính yeah.
4: như Hảo nãy cũng có đề cập yeah. là thông thường thì quản trị tài chính thì nó sẽ bắt đầu từ kế hoạch kinh doanh thì kế hoạch kinh doanh quản trị tài chính nó chỉ là kết quả của cái việc kinh doanh thôi thì để cho cái kết quả nó tốt thì cái việc kinh doanh nó phải tốt mà việc kinh doanh nó tốt đó, thì là phải có một cái sự phối hợp rất là nhịp nhàng giữa các phòng ban với nhau phản hồi lại những cái thị hiếu và xu hướng của thị trường cũng như là là là, là dịch vụ khách hàng và và yêu cầu khách hàng tốt nhất ừ. à, thì thì như vậy thì mình mới có được cái kết quả à, tài chính sẽ giúp cho mình họ nó chính là những cái chỉ số để mà biết được á, là tình hình sức khỏe tới đâu Nhưng mà nếu như mà để mà thấy kết quả rồi thông thường đó là sẽ là quá khứ thì khi mà thấy kết quả rồi lúc đó mới bắt đầu trở tay thì sẽ không kịp. để ừ. khi một doanh nghiệp điều hành một doanh nghiệp thì không chỉ giống như là chạy một cái xe đạp và mình thấy chướng ngại vật mình mình quẹo trái và phải liền mà nó là lái một con tàu rất lớn. Do đó là mình phải có cái lộ trình hải trình à, hoạt định sẵn và mình sẽ dự liệu trước chỗ nào có thể có sẽ có bão và bão cấp mấy và cái, cái 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 có những cái cái chướng ngại gì để mà hoạt định. À, ví dụ như là um, ở công ty của mình đi, thì là khi mà bắt đầu từ uh, trước Tết nguyên đoán đó, là khi có cái dấu hiệu của của đại dịch đó, là đã bắt đầu phải tính trước tất cả kế hoạch. Thì cái đó gọi là uh, coi như xử lý khủng hoảng thì cái này gọi là kế hoạch uh, kinh doanh tiếp tục. Kế hoạch tiếp tục kinh doanh. Uh, business continued uh, continue, um, plan thì cái này sẽ là bao gồm tất cả các các lĩnh vực, các phòng ban của công ty luôn bao gồm là từ những cái rủi ro bình thường của doanh nghiệp thì vẫn phải vẫn phải kiểm soát rồi kế tiếp là trong tình trạng này tình tình hình này thì nhân viên sẽ là đi đầu làm sao để bảo vệ được nhân viên rồi khách hàng của mình phải là phải làm sao để liên tục tiếp xúc với họ và phải đảm bảo được là phải đáp ứng được các các cam kết với khách hàng của mình và sau đó là tới tới tất cả những cái 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 hoạt động khác thì từ đó mình sẽ phải đưa ra những cái kế hoạch rất là chi tiết cho từng tình huống. Lúc đó mình đã phải là à, nếu mà cái building nó bị block thì sao? Cái thành phố bị block thì sao? À, cả nước mình bị block thì sao? Ví dụ như khi building block thì lúc đó mình sẽ liên hệ với cái tòa nhà của mình. Uh, ok, kế hoạch uh, uh, kế hoạch uh, hoạt động tiếp tục của anh là gì? Thì lúc đó bên Sinh uh, Hoa, bên mình thì ở, dạ, <cười> Sinh Hoa sẽ phải đưa chia sẻ cái kế hoạch đó cho mình. Thì lúc đó họ sẽ tiếp tục trong mùa dịch như thế nào và mình sẽ kết hợp ừ. như vậy. Thì liệu mình có phải thuê một cái cơ sở nhỏ nhỏ ở bên ngoài để mà lỡ có gì thì mình vẫn im được báo cáo cho khách hàng. Ví dụ vậy, thì từ hoạt động từng bước từng bước một, ví dụ như là mình như vậy thì mình phải quất. Mình phải làm từ xa Làm từ xa thì như vậy thì nó có Đảm bảo cái băng tành cho mình chưa Mình có phải mở rộng Với VNPT để mà mở rộng Cái băng tần ra hay không ừ. Tức là phải phải tính tới từng, từng thứ một Ví dụ người nào ký làm lương thì vẫn phải trả lương Như vậy thì lỡ người đó bệnh thì người nào Tức là phải mình phải đưa ra tất cả các tình huống Và quản trị tài chính Thì nó sẽ đến từ cái hoạt động đó thì khi mà mình thấy là tình hình có vẻ là là rủi ro rồi Thì yeah. như vậy thì khả năng cao là doanh thu sẽ rớt Bởi vì mình nhìn thấy tất cả các nước khác là nó đi trước Ví dụ như là Trung Quốc trước thì mình thấy là mình cứ nhìn vào đó Thì mình sẽ đem những cái kế hoạch mà hồi xưa Ví dụ như hai hồi xa chẳng hạn để mình tham chiếu Dĩ nhiên lần này có vẻ là nó nghiêm trọng hơn và có vẻ nó còn dài hơn Và như vậy thì mình sẽ phải đưa ra những cái tình huống mà lỡ xấu nhất thì doanh thu sẽ rớt xuống chỉ còn ví dụ còn có 30 hay 50% thôi Thì như vậy thì mình sẽ thiếu hụt những cái gì Thì những cái chi phí già nào mình có thể cắt được Mình sẽ phân loại nó theo lớp Những chi phí nào mà ảnh hưởng tới doanh thu trực tiếp Thì mình phải cân nhắc giữ lại yeah. Còn những chi phí nào mà không ảnh hưởng tới doanh thu được trực tiếp Tập trung vào ngắn hạn Thì mình sẽ phải cắt giảm hoặc là đẩy lùi Quay trở lại thương lượng với nhà cung cấp Để giảm hoặc giảm nợ Giống như ngân hàng vậy Và đi yeah. tìm tất cả các nguồn hỗ trợ đối với khách hàng thì mình sẽ phải tập trung vào cái việc thu hồi tiền về càng nhanh càng tốt. Có thể là mình sẽ lúc này giống như giống như anh Hoàng có nói là không tập trung vào lợi nhuận mà tập trung vào dòng tiền về sự thanh quản Thì như vậy thì mình sẵn sàng giảm giá cho khách hàng để mà khách hàng trả tiền cho mình sớm hơn. Ừ. Thì thì rồi mình có thể khuyến khích cho cái đội ngũ nhân viên mà chăm sóc khách hàng làm sao để mà khuyến khích họ để họ có thể tiếp xúc khách hàng để có thể thu tiền về sớm. Tức là mình phải đưa ra tất cả những cái kịch bản và cái kế hoạch kinh doanh, nó kết nối với cái kế hoạch tài chính. Để mà khi mà mình hoặc là mình không làm hay không làm cái hành động này, hoặc là mình trì hoãn cái việc này, thì nó sẽ tác động đến doanh thu và chi phí như thế nào. Và mình nhìn vô cái số đó, nó chi tiết, mình đi từng hàng một, thì lúc đó mình mới có được một cái 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 nhìn nó rõ ràng hơn. Yeah. Bình thường thì mình có thể chỉ chỉ quản lý tiền trong vòng. Yeah. Ví dụ như chỉ cần là khoảng chừng một tuần yeah. mình mới cần xem tới, CEO cần xem tới. Nhưng mà với cái tình hình hiện yeah. nay thì có thể phải từng ngày.
0: Yeah.
4: Mà thực ra thì nếu như mà mà bảo là bây giờ có quá trễ không để mà mình làm hay không á, yeah. thì chẳng bao giờ là quá trễ. Yeah. Tại vì cái cái tình hình đại dịch này có vẻ nó còn... còn còn ảnh hưởng rất là lâu dài, yeah. tại vì mình cũng chưa biết, tại vì bây giờ Việt Nam nó lại là một phần của thế giới rồi, à, bây giờ làm sao khi mình mở cửa thì là nó sẽ ảnh hưởng tới tới bệnh dịch của mình như thế nào, yeah. rồi à, à, các nước khu vực hoặc thế giới mà vẫn chưa có có quay trở lại bình thường yeah. thì mình cũng bị sẽ bị ảnh hưởng.
0: Tức là theo chị Hảo, là cái lúc này là lúc mà chính cái đại dịch này đã giúp cho các chủ doanh nghiệp là phải thay đổi cái cách mà chúng ta quản trị tài chính từ trước đến nay và Đúng nếu nên... Trước đây nếu mà chưa lập kế hoạch thì ngay bây giờ vẫn có thể bắt đầu việc lập kế hoạch yeah, yeah. Để cho từ đây trở về sau
4: Đúng rồi, mình phải lập kế hoạch rồi xong mình phải dự báo nữa yeah. Tức là ví dụ như kế hoạch thì mình mình nhìn về tương lai Thì khi mà nhìn tương lai thì thực tế nó sẽ thay đổi Chứ nó yeah. không có có phải như mình yeah. nghĩ được Thì với từng tình huống mình phải liên tục cập nhật yeah. Nhật nhất là trong thời điểm hiện nay Và một khi mình phải đặt ra là tình huống mà tốt nhất là như thế nào ừ. Và tình huống tệ nhất là như thế nào Tệ tệ nhất là như thế nào? Và nếu tệ nhất thì là mình phải làm những cái hành động nào? Sẽ có những cái hành động rất là đau lòng. Ví dụ như là mình sẽ nói là đầu tiên mình sẽ cắt là chi phí chi phí hội thảo. Mình phải cắt chi phí đi lại. Mình phải cắt cắt, cắt tất cả những chi phí nội bộ. Rồi mình cắt các chi phí ví dụ như là quảng cáo. Ví dụ mình cắt từ 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 như vậy. Nhưng mà tới nhân viên. Thì nhân viên thì mình sẽ ok. Nếu mà tình huống mà... Xấu thôi thì mình chỉ cách tới cấp quản lý, ừ. còn rất xấu thì có thể là mình phải đụng tới thưởng của nhân viên, rồi yeah. mình sẽ đi từ 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 như vậy. Yeah. Thì thì mình sẽ phải có những cái 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 chữa, thực ra lúc này thì có thể nói là mọi tình hình kinh doanh có thể chậm lại, nhưng mà hiện tại tại thời điểm này thì CFO, cái người quản trị tài chính yeah. là người vất vả nhất thực ra vất vả từ trước tết để mà phải tính toán tất cả mọi cái kịch bản và phải, uh, phải kết nối uh, mọi cái cái thành phần dạ. của bộ phận hoạt động
0: chúng ta thấy cái vai trò của sĩ nó quan trọng như dạ. thế nào đặc biệt trong lúc này dạ. uh, rất nhiều câu hỏi gửi về và cũng có những ý giống nhau đó là doanh nghiệp tôi vẫn không vay được trong khi này nãy giờ anh minh anh hoàng thì nói là sẵn sàng có vốn cho vay chỉ cần đáp ứng đủ điều kiện xin được hỏi nó, đều, nó khiến tôi có một cái câu hỏi chứ này cho anh, anh minh và anh hoàng liệu chúng ta có thể hiểu như thế này hay không với những doanh nghiệp mà đã đủ điều kiện để vay rồi thì dù không có Covid 19 vẫn sẽ vay được còn doanh nghiệp mà đã không đủ điều kiện rồi thì dù có không có Covid 19 thì cũng sẽ không vay được thì cái vai trò của Covid 19 ở đâu trong cái những cái điều kiện mà chúng ta xét tới khi mà chúng ta cho vay
2: cái này cũng xin trả lời chung cho tất cả các bạn đặt câu hỏi có liên quan đến dạ. cái câu hỏi mà anh Khánh vừa nêu cái thứ nhất đó là chúng tôi khẳng định đó là và cái này không phải chúng tôi nữa mà thống đốc luôn. Thống đốc vừa rồi trong cái hội nghị vừa rồi trong hội nghị toàn quốc thống đốc khẳng định đó là không hạ chuẩn tín dụng. À, đối với các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế khi dây mới tại các ngân hàng thương mại. Tại vì chúng ta cũng thường hiểu là nếu mà chúng ta hạ chuẩn tín dụng đó thì có thể sẽ có những cái nợ xấu mới nó phát sinh. Rồi ảnh hưởng tới an toàn trong hoạt động của ngân hàng và ảnh hưởng tới hệ thống của ngân hàng và qua đó ảnh hưởng tới kinh tế vi mô cái này cũng rất là nguy hiểm và thống đốc đã kết luận như thế. vừa rồi thì trong cái buổi tọa đàm với của thành phố Hồ Chí Minh với các doanh nghiệp đó, thì cũng một số doanh nghiệp ta cũng nói là không phải hạ chuẩn tính dụng nhưng mà ta đề nghị là có một cái bộ tiêu chuẩn mới trong cái điều kiện hiện nay chứ không phải là hạ chuẩn nhưng mà như khi cho cùng thì nó cũng là hạ chuẩn. Ừ. thì cái này chúng tôi cũng đang xem xét đánh giá để từ đó chúng tôi có những cái kiến nghị với thống đốc về vấn đề này. tuy nhiên đó thì ở đây thì chúng tôi muốn nói rằng đó là các doanh nghiệp mà hiện nay nếu có đủ điều kiện vay vốn ngân hàng mà chưa được vay đó thì có thể liên hệ với ngân hàng nhà nước thành phố Chí Minh của chúng tôi liên hệ Minh. Dạ yeah, có thể là liên hệ trực tiếp với cá nhân mình xíu luôn. Xin số xin xin số điện thoại post yeah. lên trên trên à, hoặc là có thể <cười> phản ánh qua cái đường dây nóng của ngân hàng nhà nước. Chỉ nói không sợ nóng Dạ. Yeah. Yeah. Thì cũng xin công thông tin tới, tới uh, <cười> quý vị là uh, đăng uh, theo dõi cái chương trình đó là số điện thoại của mình đó là công bố luôn không có gì. Đúng rồi, Tức là, là 0913 877 167 và cái số điện thoại đường dây nóng của cơ quan là 028 38 211 230. À, mình thì có xạ số điện thoại một à, không có số điện thoại thứ hai. Ok, đó. Bây giờ chúng tôi được cái chỉ đạo của thống đốc cũng như là chủ tịch Ủy ban nhân phố là phải đẩy mạnh cái chương trình kết nối doanh nghiệp ngân hàng này lên, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay. À, để tạo điều kiện cho các từ các cái doanh nghiệp các cái, cái thành phần kinh tế đặc biệt là các cái hộ tiểu thương nữa, rồi kinh tế hộ uh, sản xuất nông nghiệp nông thôn nông dân gì, là phải tham gia chương đình để từ đó họ có những cái nguồn vốn để tiến hành gọi là duy trì cũng như là phát triển sản xuất kinh doanh thì chương trình này hiện nay đó đang có 12 cái thương hiệu ngân hàng trong đó cũng có scB này lắm là đã đăng ký tất cả là 274 trăm tỷ này cái này là cái gói này là không liên quan gì tới của chính phủ không liên quan gì tới của của trung ương cả nó của riêng thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta và 274 trăm tỷ này chúng tôi khẳng định đó là sẽ coi như thế là đảm bảo đủ vốn yeah. cho các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và chương trình kết nối doanh nghiệp ngân hàng là một cái điểm sáng trong hoạt động của chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua mà cái chương trình này chúng ta đã thực hiện đến nay coi như là được 8 năm rồi tròn tám năm rồi và hầu như là mỗi một năm đều có tăng lên kể cả quy mô về số lượng ngân hàng tham gia quy mô về khách hàng quy mô về số tiền mà các ngân hàng đã tham gia vào chương trình nhân dân ừ. và cái chương trình này thì hiện nay là chủ tịch quan thành phố đã giao cho ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố hồ chí minh làm coi như thế là thường trực của chương trình và cùng phối hợp với chủ yếu là buổi sở công thương rồi hiệp hội doanh nghiệp và quỹ ban dân của 24 bốn quận huyện Do đó mà nếu mà chúng tôi đặt vấn đề là nếu mà các cái doanh nghiệp mà có đủ điều kiện dây vốn rồi mà vẫn chưa được giai thì cứ liên hệ với chương trình và liên hệ với cá nhân của mình. Cái thứ hai đó là về cái trường hợp mà doanh nghiệp không đủ điều kiện giai, như thế này anh Cánh nói thì không đủ điều kiện giai. Không thì đủ như rồi là có như ảnh, ảnh
0: hưởng Covid-19. Cũng... Là
2: coi như thế đã không đủ điều kiện giai thì coi như là nó đã dưới chuẩn rồi. rồi, dưới chuẩn thì không thể nào ngân hàng thương mại hồi xem xét được cho giai được và lúc bây giờ nếu mà là cá nhân đó thì có thể các bạn đó là liên hệ với các cái công ty tài chính tiêu dùng ừ. thì có thể gọi là những công ty đó hỗ trợ nhưng mà chỉ ở dạng cá nhân thôi và hỗ trợ với cái mức gọi là để gọi là sinh hoạt thôi chứ rồi, rồi chi phí thấp thôi chứ còn thật sự ra nếu mà gọi là doanh nghiệp mà không đủ điều kiện dây vốn thì rất khó để ngân hàng để cho giải quyết cho dây ở đây thì chúng tôi muốn nói là điều kiện dây vốn thì ngân hàng chủ yếu là quan tâm đến ba cái điều kiện yeah. cái thứ nhất đó là phải có cái phương án sản xuất kinh doanh phải nói là khả thi chúng tôi không nói nó đến hiệu quả cỡ nào nó đã chỉ nói đến vấn đề khả thi thôi thì ngân hàng căn cứ vô cái phương án này mà xem xét là chính yeah. cái thứ hai đó là như nãy chị hảo có nêu đó mà anh khánh cũng phải lập đi lập lại là phải công khai được minh và minh bạch chính cái, yeah, cái dòng tiền của mình công khai minh bạch về cái dòng tiền của mình được trong cái báo cáo tài chính của mình thì cái đó là cái một cái cái điểm mà coi như là để ngân hàng tin tưởng vào đó để rồi như họ quyết định cho vay và cái cái quan trọng cái thứ ba là cái tài sản đảm bảo thì cái thứ riêng cái thứ ba này thì trong quá trình nãy giờ trao đổi với các bạn đó thì chúng tôi cũng có nêu rất nhiều ngân hàng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong cái chương trình có nói doanh nghiệp ngân hàng đó không đặt vấn đề tài sản đảm bảo là bất động sản hay là dây chuyền sản xuất hay là tài sản hình thành trong tương lai ừ. nhân dân. Mà nếu mà gọi là, coi như là trong cái chương trình có nói doanh nghiệp ngân hàng thì có, có thể đó là là chỉ giao cho đồng ý là ngân hàng phải quản lý được cái dòng tiền của mình. Thì có ừ. thể là chúng tôi đã đưa vào chương trình rồi. Yeah. Đây là một cái điểm mở rất lớn và có thể nói là một thành công rất lớn mà nhiều ngân hàng thương mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện trong thời gian qua để hỗ trợ cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp mà không có tài sản đảm bảo khi vay vốn ngân hàng. Ừ. Trong cái điều kiện mà quỹ bảo lãnh tín dụng vừa và nhỏ cũng chưa thực hiện, ừ. coi như là được cái việc bảo lãnh này thì ừ. coi thêm ngân hàng đã mở cho các doanh nghiệp rất lớn. Nhưng mà cái, cái quan trọng là như tôi nhắc lại là phải có cái phương án sản xuất kinh doanh khả ừ. thi mà nếu anh không gói đó thì thôi ngân hàng cũng bỏ tay luôn Đà, cũng à, cũng xin nó vậy dạ, thế
0: chắc nối lên minh chút xíu hỏi dạ. anh Hoàng thế nào là phương án kinh doanh khả thi anh à
3: thì à, các anh anh nãy giờ như chị yeah. chị Thảo chị cũng có chia sẻ đó thì để mà à, đảm bảo là về phía ngân hàng chúng tôi khi chúng tôi cấp vốn đó, thì chúng tôi phải xác định rõ là cái 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 vốn này cái doanh nghiệp sẽ vay như thế nào thì uh, trong cái cái phương án kinh doanh khả thi của mình thì mình phải chỉ rõ được là cái uh, cái, 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 cái 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 doanh thu cái khách hàng uh, cái sản phẩm của mình thị trường tiêu là là, 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 là là như thế nào cái nguồn vốn tham gia của doanh nghiệp của ngân hàng rồi các cái kế hoạch hành động kế hoạch về À, bán hàng kế hoạch về tài chính kế hoạch về marketing vân vân và mình cũng phải dự trù cái kết quả tài chính của phương án thì uh, ngân hàng sẽ căn cứ vào cái 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 các cái, cái, cái nguồn lực mà cái phương án kinh doanh cần ừ. và cái thực trạng của doanh nghiệp ừ. để chúng tôi đánh giá là cái phương án này là doanh nghiệp có làm được hay không?
0: Có khả thi Và là đạt được cái là cái kết quả đó không? Với cái nguồn vốn
3: cái... mà họ vay đúng, đúng, đúng rồi. Thì 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 đấy là cái cách để mà chúng tôi đánh giá
0: cái phương yeah. án kinh doanh của doanh nghiệp. Xin được đọc một câu hỏi của khán giả Tuấn Vũ. Tôi là doanh nghiệp trong ngành gỗ, à, vì thấy được triển vọng ngành này khi chiến tranh thương mại nổ ra, chúng tôi đã đầu tư rất nhiều trang thiết bị máy móc. Giờ thì máy móc bỏ không, đơn hàng không có, chúng tôi nợ ngân hàng, vẫn phải trả tiền lương công nhân, nguồn tài chính vô cùng khó khăn. À, xin ý kiến làm thế nào để thoát khỏi tình trạng bế tắc về tài chính này?
2: Chị giảo hay sao? <cười>
0: thấy, cứ thấy câu khó là đưa chị Hảo.
2: Không, thật sự ra cái này thì uh, bế tắc tài chính... Em có số thì anh rồi anh Minh. Yeah. Theo, theo mình tham gia cái ý chỗ này của... Dạ, chỗ này ừ. hay ý. Cái thứ nhất là bế tắc về tài chính trước mắt tạm thời đó là không có tiền trả lương. Thì nếu mà cái chỗ... Cái không có tiền trả lương thì chính phủ vừa rồi nó có một cái cái gói gọi là 62.000 tỷ đó Trong đó có một trích ra một phần để gọi là cho gia những doanh nghiệp đang gặp khó khăn về cái nguồn vốn tài chính để mà chi trả lương cho công nhân Thì cái cái này đó thì nó không thuộc chức năng của của, của các hàng thương mại thực hiện Nó là cũng như là ngân hàng nhà nước cũng, cũng không có tham gia vào cái này mà chủ yếu cái này là gia, thủ tướng giao cho bộ lao động để mà coi như kiểm tra đánh giá xác định đối tượng có đúng như đối tượng để vay vốn hay không và chuyển qua ngân hàng chính sách xã hội để giải ngân ừ. cái đối tượng rồi điều kiện để vay vốn để của các doanh nghiệp để mà trả lương cho công nhân do cái hiệu do cái hậu quả của Covid 19 là là cái bộ lao động thương minh xã hội chủ trì và ngân hàng chính sách xã hội sẽ giải ngân cái vỡ này chứ ngân hàng ngân hàng đặc biệt là các ngân hàng thương mại không có tham gia. Cái thứ hai là về cái vấn đề mà gọi là hỗ trợ cho doanh nghiệp mà đang gọi là khó khăn Về coi như là trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình Mà như anh vừa nêu đó, trừ cái khó khăn về cái chi trả lương ra đó Thì chúng tôi có một cái suy nghĩ như thế này Thực tế trong nhiều năm qua và trong giai đoạn hiện nay cũng vậy Không phải doanh nghiệp đang lỗ mà ngân hàng không cho vay đâu Thực tế doanh nghiệp đang lỗ ngân hàng vẫn cho vay được nhưng mà cái lỗ của, của của doanh nghiệp phải được ngân hàng đánh giá đây là cái lỗ trong ngắn hạn, cái lỗ do những yếu tố khách quan, yếu lỗ do mà mình phân tích được nguyên nhân. Lỗ do Covid 19. Và cái lỗ do Covid 19. Mà sau đó doanh nghiệp có phương án sản xuất kinh doanh gọi là khả thi như anh Hoàng vừa nói đó và khả năng bù đắp lại cái cái nền tài chính đã, đã lỗ này thì coi như ngân hàng vẫn lương vẫn đảm bảo chứ vẫn cho dây được chứ nếu mà ngân hàng mà cắt ngang cái là đơn vị phá sản điều gì không hoạt động được thì dẫn tới cái nợ xấu của ngân hàng nữa do đó mà có thể nói là cái mình dùng cái từ gọi là nuôi nợ để gọi là mình thu hồi được nợ mà ừ. trong thực tế trong hoạt động ngân hàng thương mại thì nói có có hoạt động gọi là nuôi nợ để coi như đầu tư cho những doanh nghiệp đang gặp khó khăn đang lỗ chứ không phải là uh, coi như là bắt buộc là doanh nghiệp khi mà tiếp cận dây vốn ngân hàng là bắt buộc doanh nghiệp phải lời chọc ứng với 2 ba năm gần nhất rồi cái đó thì ừ. nhiều khi đó là mình lý thuyết như thế đó thì sẽ ảnh hưởng tới hoạt động của doanh nghiệp mà ảnh hưởng tới cái nợ của người xấu của ngân hàng nữa do đó trong thực tế thì nếu mà doanh nghiệp của anh gặp hai cái những khó khăn như thế thì mình có cái giải pháp như thế rồi cũng xin trao đổi cảm ơn anh yeah.
0: à, một câu hỏi của khán giả liên minh các nhà đầu tư khi tham gia đầu tư vào doanh nghiệp rất là ngán ngại chuyện hay sổ vậy nếu tôi là doanh nghiệp nhỏ Tôi thấy việc hai sổ rất hữu ích cho doanh nghiệp vì đỡ phải đóng thuế. Vậy tại sao tôi phải chấm dứt tình trạng này?
4: Yeah. ok hảo sẽ Chắc nên... chắn là chị Hảo. <cười> Thật ra thì ở đây nói hai sổ yeah. thì mình đoán theo cái nghĩa là và theo cái con, cái văn cái yeah. cảnh này thì có vẻ là đóng thuế, ừ. thì khai báo với thuế thì với cái số doanh thu thấp hơn hoặc lợi nhận thấp hơn đúng không yeah. ạ? Thì um, rõ ràng là Là làm không đúng. Thế là một khi mà anh đã làm không đúng thì anh không thể nào mà tiến xa được. Nếu anh muốn phát triển bền vững thì anh bắt buộc phải làm đúng. Và đóng thuế đó là một cái nghĩa vụ bình thường của bất kỳ doanh nghiệp nào mà. Thành thử là nếu như mà mình đã xin lỗi họ dùng cái từ anh ở thì yeah. nếu như mà mình chỉ có nghĩ rằng mình có thể tiết kiệm được một ít tiền thuế và mình 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 tránh bằng cách đó tức là số thực tế là khác nhưng mà đóng thuế với số thấp hơn thì như vậy thì khi mà cần tiếp cận vốn anh sẽ không chứng minh được là cái lịch sử anh đã thực ra là kinh doanh tốt hơn cái số mà anh đã nộp thuế và khi mà nhất là khi mà định giá doanh nghiệp á, thì thì sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều khi mà có nhà đầu tư khác vào thì họ sẽ anh sẽ phải chứng minh được cái lịch sử và cái tương lai của dòng tiền lịch sử nó sẽ giúp đánh giá cái tính thực tế của cái thực thi của khả năng thực thi của cái, cái, cái kế hoạch kinh doanh đó để mà tính ra cái cái giá trị của doanh nghiệp thì khi anh không chứng minh được lịch sử thì anh cũng sẽ không có không có thể nào mà có được cái định giá tốt và nó sẽ là cái cái sự trung thực cái sự minh bạch trong báo cáo nó chính là cái tiền đề để tạo ra cái sự tin tưởng nó bắt đầu cho mọi mối quan hệ về kinh doanh đặc biệt dạ. là tiếp cận với vốn.
0: Dạ. Vâng câu trả lời ngắn gọn cho khán giả là phải chấm dứt tình trạng này nếu mà muốn đi xa hơn. Dạ, <cười> đúng rồi. À, câu hỏi tiếp theo của một doanh nghiệp bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh à, doanh nghiệp bất động sản hiện gặp khó khăn rất lớn nằm trong nhóm doanh nghiệp giải thể phá sản vậy có chính sách hỗ trợ vốn nào đặc biệt dành cho cái đối tượng bất động sản hay không thưa ông Minh hỏi trực tiếp anh luôn yeah. khỏi né dạ yeah.
4: cái
2: đối với cái lĩnh vực bất động sản đó thì có thể báo cáo với các bạn đang theo dõi chương trình đó là nói gì thì nói thì trong thời gian qua thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh phát triển gọi là nhất là trong những ba bốn năm gần đây rất phát triển tương đối là là tốt đó là một phần là nhờ cái kiểm soát được cái tín dụng đổ vào cái lĩnh vực bất động sản này. Nhưng mà nói chia cùng thì chúng tôi điểm lại con số thống kê đó thì hàng năm coi như thế đó là cái tín dụng dành cho bất động sản nó cũng tăng tương ứng với tốc độ tăng bình quân của tín dụng trên phạm vi của toàn thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta. Thí dụ như năm vừa qua thì chúng ta tăng trưởng thành phố Hồ Chí Minh đó là tín tự tín dụng bình quân đó là 14% thì tăng trưởng dành cho lĩnh vực bất động sản là cũng phải 13,2% rồi. Yeah. Cái thứ hai đó là nợ xấu trong lĩnh vực bất động sản hiện nay thì đang kiểm soát ở mức là rất tốt là dưới 2%. Do đó mà chúng tôi cho rằng là cái tín dụng trong lĩnh vực bất động sản đã góp phần rất lớn vào cái thị trường bất động sản mà được coi như là tránh khỏi những cái coi như thế là khủng hoảng như những yeah. năm 2008 2010 cái đó là về tình hình chung tức là chúng tôi khẳng định là vốn cho bất động sản trong thời gian vừa qua vẫn đáp ứng được cái nhu cầu về vốn cho các cái dự án lớn của thành phố Hồ Chí Minh đặc biệt là của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này cái thứ hai nữa đó là về các cái doanh nghiệp bất động sản đó thì chúng tôi là thường xuyên làm việc với các cái doanh nghiệp này thông qua cái chỗ hiệp hội tới hiệp hội bất động sản chỗ anh Ly Hoàng Châu yeah. do đó mà chúng tôi hiểu và biết rất nhiều những cái khó khăn những cái thuận lợi của các doanh nghiệp bất động sản thì các doanh nghiệp bất động sản thời gian vừa qua đó là gặp cái khó khăn chính liên quan đến hoạt động của ngân hàng đó. Là do cái điều kiện về ngân hàng giảm cái tỷ lệ, ngân hàng nhà nước giảm cái tỷ lệ mà yêu cầu các ngân hàng thương mại giảm tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn để cho giai trung dài hạn giảm ừ. qua từng năm. Ừ. Và đến năm 2022 thì sẽ chỉ còn khoảng 32%, 34% gì thôi. Ừ. Trong khi đó thì những năm 2015, 2016 thì nó tới gọi là bốn 4... ừ là 60% rồi đã giảm dần rồi tới thời điểm năm 2022 đó thì nó chỉ còn khoảng 34%, 34% thì coi như thế đó là các doanh nghiệp bất động sản lo ngại cái việc giảm cái tỷ lệ vốn ngắn hạn cho sử dụng cho vay trung dài hạn sẽ ảnh hưởng đến cái nguồn vốn tín dụng để dành cho các doanh nghiệp bất động sản ừ. nhưng chúng tôi đánh giá rằng đó là các ngân hàng thương mại cũng thấy được như thế và cũng rất là thích nghi trong cái việc mà thực hiện các cái quyết định này của thống đốc này nước thông qua cái việc gọi là Họ tăng cường đưa ra những cái cơ chế, những chính sách để quy động vốn trung dài hạn nhiều hơn. Hiện nay đó thì cũng xin báo cáo với các anh chị đó là vốn trung dài hạn trong toàn địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã chiếm cái tỷ lệ là coi như khoảng gần 22% trong tổng vốn quy động của, của ngành ngân hàng thành phố. Nhưng mà cách đây chừng 5 năm, 3 năm thôi thì cái tỷ lệ này nó chỉ có khoảng 11-12% thôi. Vốn quy động, chủ yếu là vốn quy động ngắn hạn. Do đó mà bây giờ mình vừa để thực hiện quy định của hàng nước về cái tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn thì các hàng thương mại phải thực hiện cái việc mà quy động vốn trung dài hạn nhiều hơn và đến nay là cho cái cho cái hiệu quả như thế thì coi như thế là chúng tôi khẳng định là với cách làm hiện nay của các hàng thương mại thì vốn tiền gửi chung dài hạn của các hàng thương mại sẽ ngày càng nhiều hơn và chiếm tỷ lệ ngày càng cao hơn trong tổng quy động vốn và từ đó khẳng định là không thiếu vốn cho cái các hoạt động cho vay trung dài dài hạn nói chung chứ không phải chi riêng cho thị trường bất động sản. Ừ chúng tôi kiểm soát thị trường kiểm soát tín dụng đối với thị trường bất động sản chứ không phải là chúng tôi ngưng hay là chúng tôi là là, là không cho vay đối với cái thị trường này phải nói là kiểm soát tại vì đây nó là một cái thị trường mà có tác động rất lớn đến đến với cái uh, kinh tế vĩ mô đến với kinh tế thành phố nó không chỉ tác động đối với cái nhà ở của dân đâu mà nó còn tác động với ba bốn chục cái ngành nghề khác nữa và nếu như thế thì chúng ta không có cái kiểm soát tín dụng thì dễ dễ xảy ra những cái uh, tình trạng khủng hoảng như những năm 2008, 2010 và còn cái vấn đề mà doanh nghiệp đặt ra là họ là trong cái điều kiện chuẩn bị phá sản giải thể thì có thể nói là có thể đó là sẽ gặp những cái khó khăn trong cái hoạt động của mình thì cái này thì chúng tôi cũng cần biết là họ khó khăn như thế nào để rồi họ rồi chúng tôi sẽ tư vấn nhờ các ngành thương mại tư vấn cho doanh nghiệp này giúp cho họ có thể là coi như khôi phục duy trì và khôi phục lại các hoạt động của mình để từ đó có thể đứng vững trong thị trường. chứ bây giờ nếu mà nói chung chung là khó khăn quá. Yeah. Mà chúng tôi khẳng định khó khăn về vốn tín dụng ngân
0: hàng là không có. Yeah. Xin ông Hoàng chia sẻ một trường hợp cụ thể Về một doanh nghiệp bất động sản nếu có mà tiếp
3: cận với SCB không? À, thì, thì thực ra thì à, à, như nãy giờ chúng tôi có chia sẻ đó, à. là cái việc mà cấp tín dụng của Uh, ngân hàng á nó phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố, không chỉ là ngành nghề của khách hàng mà kể cả cái bản thân cái năng lực tài chính uh, riêng của doanh nghiệp đó như thế nào. Ừ. Thì thì thực ra chúng tôi thấy thì bây giờ cái thông tin nó cũng khá là trái chiều. Hôm qua thì tôi 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 mới đọc là cái thị trường bất động sản thì cái thanh khoản cũng vẫn đang rất là tích cực. Ừ. Thì rõ ràng là trong một cái cái ngành nghề bất động sản rất là hấp dẫn như thế và cái số lượng doanh nghiệp mà hoạt động trong lĩnh vực này thì không phải là ít thì khi mà có những cái 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 cái, cái, cái biến động và vĩ mô thì nó là một cái quá trình sàng lọc tự nhiên thì không thể nào mà toàn bộ các doanh nghiệp đều sống hay là đều có lãi cả yeah. thì những cái doanh nghiệp tốt thì người ta sẽ trụ được người ta vượt qua và nó sẽ nâng nâng cao cái 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 chất lượng của nền kinh tế còn có những cái doanh nghiệp mà mình 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 không có những cái tính toán bài bản mình yeah. mình mình không có cái nền tảng quản trị tốt thì chắc chắn mình bị ảnh hưởng và ở đây chúng tôi cũng cũng xin nói rõ là tín dụng ngân hàng không phải là cái kênh duy nhất để mà cho các cái doanh nghiệp uh, trông vào để mà yeah. tạo vốn cho hoạt động của mình đấy yeah. thì ví dụ như chị 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 Hảo có nói là các quỹ đầu tư rồi bắt đầu là các cái kênh về tín dụng thương mại rồi rất là nhiều thứ thì, yeah. thì thì đấy là những cái mà doanh nghiệp có thể tận dụng Dạ, xin được đọc tiếp câu hỏi của khán giả gửi về. Câu hỏi của khán
0: giả Tiến Tài. Doanh nghiệp tôi thuộc ngành cư khí vẫn không được giãn thời hạn trả nợ cho các khoản vay hiện hữu với lý do là các khoản được vay đều có thời hạn từ 6 tháng trở lên. Vì vậy phải trả nợ đúng hạn. Tôi phải làm sao để được gia hạn thời gian trả nợ? Cái, cái này ở đơn vị nào anh Thắng? Không có ghi
2: trả dạ, Không ngành gì anh. gỗ cơ khí ạ. Cơ khí. À cái này cũng xin trả lời với uh, độc giả luôn. Coi như thế là đề nghị bạn là liên hệ với chỗ anh Tống là chủ tịch hội cơ khí điện của thành phố là gửi anh cái không cho luôn? Yeah. Là, là, là không cái quan trọng đúng này cơ khí điện thì chắc biết anh Tống. Yeah. Và anh Tống là thường xuyên trao đổi với chúng tôi về cái linh vực này mà. thành tử ra anh vừa ừ. rồi cái ảnh cũng vừa rồi thì cũng báo cáo với các anh chị đó là các sở ngành, các quận huyện đã gửi danh sách về chúng tôi rất nhiều để đề nghị hỗ trợ và cụ thể là chúng tôi đã nhận được tất cả là 186 trường hợp để mà đề nghị về thực hiện cái thông tư 01 là cơ cấu lại nợ miễn giảm lãi tiền vay đó thì chúng tôi đã giải quyết coi như thế là 161 trường hợp rồi, một tra là còn 25 trường hợp chúng tôi đang giải quyết và các trường hợp này là do các cái hội hội doanh nghiệp rồi hội ngành nghề rồi quỹ ban dân của các quận quyện rồi của sở công thương tập hợp trong cái hệ thống của mình của các hội viên của mình gửi về cho chúng tôi do đó mà chúng tôi đề nghị là anh là thuộc dạng doanh nghiệp của của cái hội nào ừ. ví dụ như hội cơ khí điện yeah. anh xin quả hội cơ khí điện hay anh xin quả trong hiệp hội doanh nghiệp của thành phố thì anh cứ báo cáo lên các anh đó rồi để các anh đó tổng hợp gửi về cho hàng nhà nước chúng tôi chúng tôi đã có cơ chế phối hợp với các cái hiệp hội này rồi thành thử ra ừ. các anh cứ yên tâm
0: cảm ơn anh yeah. và một câu hỏi tiếp theo của hướng giả Nguyên Minh. Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng vừa cũng yêu cầu phải có tài sản thế chấp mới bảo lãnh. Thế thì khác gì với việc doanh nghiệp tự liên hệ với ngân hàng? Cái này là quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
4: Yeah.
0: Anh Minh cũng muốn trả lời không ạ?
2: Thật sự ra thì cái này thì có quỹ bảo lãnh tín dụng trả lời thì nó tốt nhất. À. Nhưng mà ở đây thì mình cũng biết được cái hoạt động chức năng của quỹ bảo lãnh tín dụng mà. Do đó mà các anh ở quỹ bảo lãnh tín dụng đặt vấn đề như thế thì chúng tôi cũng cho rằng đó là cũng hợp lý. Nó cũng theo quy định. Có khác gì
0: liên hệ liên hệ ngân hàng đó.
2: Nhưng yeah. mà ở đây thì có thể nói đó là nó khác cái quỹ cái, cái bảo lãnh này khác ngân hàng ở chỗ là cái cái khả năng mà nếu mà cái 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 ngân cái doanh nghiệp nó nó không trả nợ ngân hàng được thì quỹ bảo lãnh tín dụng sẽ trả lại thai. Nó là như thế thôi. <cười> nhưng mà cái hoạt động của quỹ bảo lãnh tín dụng thì rõ ràng thời gian qua đó thì cũng cũng đặt ra rất nhiều cái cái vấn đề mà chúng tôi cũng đang tổng hợp cũng có ý kiến với quỹ bảo lãnh tín dụng và đồng thời là quỹ ban thành phố cũng đã có thấy được và cũng đã có kiến nghị với chính phủ những cái để mà tháo gỡ những khó khăn những cái về cái hoạt động của mình để từ đó cho quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hoạt động tốt hơn.
0: Yeah. một câu hỏi trực tiếp cho chị Hảo về cây BMG Uh, KPMG Next Là một trong những chương trình phi lợi nhuận của KPMG Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Không hụt hơi sau giai đoạn khởi nghiệp đầu tiên Chương trình này có còn thực hiện không Và doanh nghiệp cần làm gì để được tham gia vào chương trình này uh,
4: um, yeah. Cảm ơn khán Cảm ơn khán giả đã hỏi câu hỏi này Sẵn quảng bá luôn cho KPMG Next <cười>
0: <cười> Đi được một K... phút quảng cáo yeah. Yeah. <cười> cảm
4: ơn. Uh, KPMG Next là một cái chuỗi Của các hội thảo Dành cho các chủ doanh nghiệp uh, Vừa và nhỏ để mà hỗ trợ cho các chủ doanh nghiệp này có những cái công cụ quản trị hiện đại Để cho, giúp cho họ có thể uh, giúp quản lý doanh nghiệp không chỉ đơn thuần bằng cái, cái, cái thời gian của chính họ Mà họ sẽ quản trị qua con người, uh, qua tự động hóa doanh nghiệp Cũng như là quản trị tài chính tốt hơn Để mà có thể hỗ trợ cho họ phát triển uh, và bước lên một cái cái, cái tầm mới Thì uh, đã được uh, chương trình đã được 4 năm rồi uh, Và năm nay sẽ là năm thứ 5 bởi vì là cái hội thảo này những cái chuỗi hội thảo này nó trải dài nó sẽ bao gồm các hội thảo năm nay sẽ tập trung vào cái tự giải pháp tự động hóa doanh nghiệp và sẽ kéo dài, từ mỗi mỗi tháng sẽ có một cuộc hội thảo yeah. bữa cuối cùng sẽ có một cái lần đi cùng nhau đi thăm các doanh nghiệp lớn khác ở nước ngoài ví dụ như là năm một năm thì đi singapore năm thì đi thái lan năm yeah. thì đi đài loan năm tới này sẽ đi hồng kông thì tham các chủ doanh nghiệp uh, cũng là chủ doanh nghiệp uh, tư nhân, những cái doanh nghiệp tư nhân họ đã có cái bề dày lịch sử cả cả rất là nhiều chục năm để mà mình học hỏi cái cách mà họ bước từ cái quản trị uh, gia đình bước lên thành là quản trị uh, chuyên nghiệp là như thế nào. Thì à, nếu mà các bạn quan tâm và muốn tham gia chương trình này thì cứ gõ là KPMG Next thì các bạn sẽ dẫn đến cái cái website của công ty dạ. và cứ đăng ký vào thôi à.
0: ạ. Dạ, cảm ơn chị Hảo. Xin được hỏi anh Minh là anh có thể chia sẻ thêm các kênh mà doanh nghiệp có thể gõ cửa khi mà cần vốn ngoài cái hệ thống thương hàng, hàng thương mại đó. Tại phố Hồ Chí Minh thì ngoài hệ thống ngân hàng, hàng thương mại thì có thể gõ cửa những cái kênh nào nếu mà họ cần vốn? nếu mà gọi là
2: trên địa bàn của thành phố Hồ Chí Minh đó thì yeah. chúng tôi theo thống kê của chúng tôi thì các doanh nghiệp nó giai từ nhiều ba cái nguồn chính thôi. Yeah. Cái thứ nhất là gia từ cái chỗ các hàng thương mại cũng như các công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính. Nói chung là các cái tổ chức tín dụng.
1: Yeah.
2: Cái thứ hai đó là gia từ cái chỗ mà gọi là gia nước ngoài không yeah. được chính phủ bảo lãnh. Thì hiện nay đó thì theo thống kê của chúng tôi thì cũng có khoảng gần 1.700 doanh nghiệp. Mà đang gia cái nước ngoài mà không được chính phủ bảo lãnh đó, thì trong ừ. cái một doanh nghiệp này đơn gia thì hầu như đó là đại bộ phận là các doanh nghiệp mà FDI có công ty mẹ nước ngoài đó còn cái một cái gia thứ ba nữa là gia từ các cái quỹ đầu tư đó thì cốt ba cái nguồn như chính đó thôi nhưng mà ở đây thì chúng tôi cũng xin khẳng định với uh, quý độc giả ừ. đó là ngành ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay đó là có tất cả là hai 200 cái điểm giao dịch trên toàn địa bàn ở khắp 24 quận huyện và không có một cái chưa có một cái uh, cơ chế hay một cái quyết định nào nói là bây giờ không thiếu dơ, không đủ vốn để cho vay.
0: Yeah.
2: Tất nhiên đó là phải có yêu cầu phải có điều kiện phải có những cái uh, đảm bảo những cái thực hiện cái, cái, cái quy định của ngân hàng nhưng mà chúng tôi cho rằng là ngành ngân hàng thành phố lúc nào cũng đủ vốn để đáp ứng các yêu cầu sản xuất kinh doanh cho các cái doanh nghiệp của cái và các khách hàng trên địa bàn thành phố kể cả kinh tế hộ luôn.
0: Dạ, yeah. cảm ơn anh Minh. À, lúc nãy thì chúng ta trao đổi cũng khá là dài thì nếu để được đúc kết lại một vài cái quan trọng đó, với mỗi việc khách mời đó thì anh chị có chia sẻ gì với những chủ doanh nghiệp đang xem chương trình một vài cái ý mà anh chị cho là quan trọng nhất liên quan tới quản trị tài chính hoặc là liên quan tới cách mà doanh nghiệp tiếp cận vốn trong thời buổi hiện
3: tại thì trước hết xin được mời anh Hoàng nè à, thì thì chúng tôi cũng 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 có thể đúc kết hai ý cái ý thứ nhất là trong cái bối cảnh dịch bệnh như thế này thì các ngân hàng thương mại thì rất là 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 à, mong muốn là hỗ trợ hết sức có thể đối với cái hoạt động của doanh nghiệp thì về cái phần mà hỗ trợ về chi phí tài chính thì chúng tôi sẵn sàng chúng tôi làm nhưng mà riêng là đối với cái việc mà về cái 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 cái, cái hoạt động mà cấp tín dụng đặc biệt là cấp tín dụng mới yeah. thì chúng tôi phải à, đảm bảo cái kiểm soát rủi ro, ừ. thành ra là, như anh mình có nói, chúng tôi cũng không thể nào mà hạ chuẩn tín dụng trong ừ. cái giai đoạn hiện nay. Yeah. Thì uh, về phía các cái doanh nghiệp thì cũng uh, hiểu cho các cái ngân hàng ừ. là chúng tôi cũng là một cái doanh nghiệp kinh doanh và trách nhiệm của chúng tôi là phải bảo toàn cái đồng vốn cho ngân hàng okay. và gián tiếp là bảo vệ cái cái tiền gửi cho khách hàng. Thành ra là chúng tôi cũng có những cái áp lực, những cái trách nhiệm. Còn về mục tiêu thì ngân hàng luôn luôn muốn dài ngân cho vay đối với những cái khách hàng tốt để mà giúp họ phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh. Ừ, anh. Chị Hảo, nếu có thể
0: đọng lại, đúc, đúc kết lại một vài ý quan trọng về chuyện quản trị tài chính, quản trị dòng tiền, thì chị có thể chia sẻ đôi chị. À,
4: doanh nghiệp nên lên kế hoạch, lập kế hoạch kinh doanh và dự báo rất là, thật là chi tiết để mình có thể dự trù cho mỗi cái, mọi tình huống có thể xảy ra. Khi mình dự đã dự trù được cái tình huống xấu nhất có thể xảy ra, thì và tất cả những cái hành động để mà 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 giúp mình thoát ra khỏi cái tình trạng xấu nhất thì cho dù tình huống thực tế nó xảy ra như thế nào thì mình cũng sẽ uh, mình cũng sẽ có thể tồn tại được và mình liên tục dự báo cập nhật dự báo thì mình sẽ biết được khi nào thử cái xu hướng của thị trường mới như thế nào và nó sẽ giúp cho mình quay trở lại nắm bắt cái cái cơ hội kinh doanh khi mà cái dịch bệnh nó đi qua.
0: Yeah. Mà anh mình... Chắc
2: có một cái này mà mình có thể kết luận ừ. trong cái hoạt động của ngành ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh trong cái thời điểm hiện nay. Thì phải nói đó là cũng xin cảm ơn tất cả các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế suốt thời gian nhiều năm qua đã coi như gắn bó, ủng hộ và đồng thuận với các hoạt động của, cũng như các thực, à, coi như là sử dụng các dịch vụ của ngân hàng, giúp cho các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hoạt động rất là hiệu quả thì cái sự hiệu quả của các hàng thương mại là nó gắn liền với sự thành công của doanh nghiệp của các cái khách hàng của mình do đó cũng xin phép thay mặt gọi là các ngân hàng trên địa bàn thành phố cảm ơn sự gắn bó sự đồng hành đó của các doanh nghiệp và chính sự gắn bó sự đồng hành đó của các doanh nghiệp của các khách hàng với ngân hàng thương mại thì không có lý do gì lúc này cái hệ lụy của đại dịch đã tạo khó khăn cho doanh nghiệp mà chúng tôi lại bỏ doanh nghiệp cả bỏ khách hàng cả chúng tôi phải gắn bó chúng tôi phải hỗ trợ và thường xuyên và như là gắn tạo điều kiện cho khách hàng vượt qua cái khó khăn do cái đại dịch mang lại. Và đứng về phía hàng nhà nước thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi sẽ yêu cầu và kiểm tra giám sát thường xuyên các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nghiêm túc và xem cái thực việc thực hiện cái gì, cái thông tư 01 về việc hỗ trợ doanh nghiệp ừ. là một cái nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt trong cái cả năm 2020 này. Và chỉ có thực hiện trọng tâm, nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt như thế thì mới tạo điều kiện cho doanh nghiệp của chúng ta có thể đứng vững và thành công hơn trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố. À, xin cảm ơn tất cả các doanh nghiệp và các thành phần kinh tế đã gắn bó với chúng tôi. Xin
0: cảm ơn minh. À, thực sự mọi người cũng ta thấy rằng là à, lúc nãy giờ các diễn giả vừa đã chia sẻ rồi, chúng ta khẳng định một lần nữa đó là cái chuyện là cái nguồn vốn dành cho các doanh nghiệp là không thiếu. À, đặc biệt là những chính sách hỗ trợ của nhà nước trong bối cảnh mà chúng ta bắt đầu phục hồi sau đại dịch. Và ngân hàng thì họ cũng vẫn là một doanh nghiệp kinh doanh. Và cái cái nguồn cho vay là một cái, cái nguồn thu rất là quan trọng ngân hàng cho nên không có lý do gì mà họ không muốn cho vay. Vấn đề ở đây là đáp ứng các điều kiện. Và cái ảnh hưởng bởi Covid-19 không phải là cái điều kiện uh, duy nhất là một cái cớ gì đó để doanh nghiệp có thể vinh vào để chúng ta tiếp cận vốn. Mà ở đây vẫn là cái vấn đề cốt lõi của doanh nghiệp uh, dựa vào ba cái điều kiện đó là phương án kế hoạch khả, kinh doanh khả thi, về minh bạch báo cáo tài chính và cuối cùng là tài sản đảm bảo. Thì có lẽ đây là một cái dịp để tất cả các doanh nghiệp chúng ta, các chủ doanh nghiệp chúng ta tập trung lại, củng cố lại ba cái yếu tố này để xem là chúng ta đã có những cái uh, thiếu sót gì trong thời gian vừa qua và đây là lúc chúng ta lên lại cái kế hoạch cho chính chúng ta trong việc quản trị dòng tiền, quản trị tài chính và làm thế nào để củng cố ba cái điều kiện này. Thì nếu mà có đầy đủ ba điều kiện này thì chúng tôi tin chắc rằng uh, quý vị uh, chủ doanh nghiệp sẽ có thể tiếp cận được cái nguồn vốn cho vay để chúng ta có thể tái hoặc uh, khởi động lại hoạt động kinh doanh và nếu mà đủ đủ đi điều kiện này rồi mà vẫn không được vay thì có thể xem lại video và gọi điện thoại cho anh minh chúng tôi có số điện thoại của anh minh đã nêu rõ trong chương trình rồi một nữa xin được cảm ơn sự chia sẻ của các vị khách mời xin cảm ơn và xin chào quý vị khán giả và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại mọi người trong những số lần sau